En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Colombia, 9 en la noche, 33 minutos, abrimos nuestra Luna Blue para hoy jueves 22 de enero del año 2015. Mi nombre es Héctor Contreras y quiero enviar un saludo muy especial para todos nuestros oyentes a lo largo y ancho de Colombia, a todos aquellos que se conectan a través de nuestra página en diferentes rincones del mundo en www.bluradio.com. Para ustedes, bienvenidos a este espacio extranormal de la radio colombiana con muchas historias, con noticias, con interpretación de sueños, con esos mensajes que nos encantan y obviamente con todo un equipo de trabajo que ha trabajado, pues que obviamente ha puesto todo de sí para poder traerles a ustedes esta extraña pero además amable forma de terminar el día. Bienvenidos a nuestra Luna Blue y arrancamos de una vez con Candy, nuestra mujer de los sueños. Feliz noche. Buenas noches Héctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias, contenta. Hoy con Candy vamos a hablar de los sueños cuando nos revelan secretos. Sí, los sueños revelan secretos y esos secretos salen a flote cuando... Las personas eh, no pueden con el remordimiento o con el sentimiento de culpa. Y a veces eh, en sueños que ellos parecen insignificantes, eh, eh, le revelan a uno algo que sucedió en el pasado o algo que está funcionando mal o algo que ellos dejaron de decir. A ver si entiendo. Si yo, por ejemplo, hago algo malo, uh -huh. ¿de alguna forma en los sueños se me va a terminar reflejando? Sí. Cuando no puedas vivir con el sentimiento de culpa. ¿Es tan fuerte que termina saliendo fuerte. los sueños? Sí, muchas veces las personas me preguntan, ¿cómo lo supiste? Dije, el sueño me lo dijo. ¿Y en ese caso ¿qué, qué es aconsejable o qué se puede hacer? Bueno, depende del mensaje del sueño que se le dé, porque si es para que pueda, por ejemplo, contárselo a la persona indicada o resarcir, por ejemplo, si se trató de un hurto o si fue de algo todavía peor, una infidelidad, porque tarde o temprano, si está saliendo en, el, en los sueños, se va a descubrir. Seguramente que sí. Sí, eso es como una especie de advertencia para que la persona en realidad... Eh, antes de que alguien lo diga, él lo pueda decir directamente. Para los fanáticos y seguidores de Candice, ya saben, la pueden encontrar en arroba candy-delgado, para que la sigan en Twitter. Por otro lado, al otro lado de la mesa, justamente, se encuentra Salman, el hombre que siempre tiene 
esa forma de hablar especial, en, 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 me estaban hablando hoy precisamente de eso, de, de cómo tiene ese don de poder aconsejar, de poder hablar y de cómo con su confesionario poco a poco ha ido cambiando la vida de muchas personas. Salman, feliz noche. Feliz noche Héctor y muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan en esta nueva Luna Blue. Hoy el confesionario con Salman va a hablar de un tema que estoy seguro más de uno va a levantar la mano y va a decir yo quiero llamar a ese programa, yo quiero participar de esa sección porque hoy vamos a hablar de los jefes. Hoy, desde anoche, cuando lo anunciamos, muchas personas empezaron a decir yo quiero decir que odio a mi jefe, o lo odié en algún momento claro, cuando cuando por ejemplo usted fue víctima de un abuso de autoridad por parte de su jefe cuando simplemente lo matoneaba como dicen actualmente, claro. se la montaba como se dice en la calle y el jefe le hacía la vida imposible a uno ¿Y que quiere soy, llegar a trabajar y como soy el jefe nadie me dice nada y puedo sí. hacer lo que quiera yo tuve un jefe que me decía es que echar gente me calma los nervios ah qué tal <risa> entonces vaya pensando Vaya pensando por dónde vamos. Hoy, el confesionario, luego de las 11 de la noche, tendrá historias de los jefes. Historias que ustedes, nuestros oyentes, nos van a contar a través de las diferentes líneas telefónicas. De una vez, los que quieran ir tomando nota, en Bogotá, 652-8510. Y en Colombia, gratis, 018-12-40-70. Esto es válido para todas las secciones de este programa. Para los sueños con Candy, para el confesionario con Salman, y obviamente para que nos cuenten todas sus historias. Por otro lado, pues también tenemos algo muy especial y son las noticias que ustedes todos los días oyen porque tenemos un periodista que se dedica a investigar todo el tiempo y él es Esteban Hernández. Esteban, feliz noche. Feliz noche Héctor y le tengo noticias de todo el mundo. Vamos a irnos hasta Chile con unas psicofonías tremendas de un crimen que fue muy famoso en los últimos años, un joven que falleció en unas circunstancias muy duras, un asesinato y parece que se ha estado manifestando. Le tengo noticias de Islandia, donde una fotografía de un fenómeno que para la naturaleza es muy hermoso, una aurora boreal, eh, reveló algo más, algo místico. También le tengo noticias de Rumania. Hay una foto que está dándole la vuelta al mundo, uh -huh. tremendamente polémica, que parece que viene del más allá, le diría yo. Para los eh, fanáticos y seguidores de Esteban, su Twitter es arroba guión bajo Esteban H. Listo, para que lo van siguiendo ahí en Twitter y poco a poco iremos dando, ya les voy a dar el de Salman, ya les diré el mío, para que nos vayamos conectando con esta Luna Blue. 9.39 minutos y arrancamos de una vez nuestro programa viajando hasta Chile. Como bien lo contaba Esteban, pues hay una noticia que definitivamente son de esas que uno dice, de verdad, o sea, pasan estas cosas en nuestra vida, de verdad están ocurriendo esto. ¿Qué fue lo que pasó? con este joven chileno llamado Hans Pozo, Esteban. Mire Héctor y oyentes que nos acompañan en esta Luna Blue, nos tenemos que ir hasta el año 2006, hasta marzo, a uno de los crímenes más horrendos, más macabros que ha vivido eh, el país eh, chileno y la policía, por supuesto, en sus investigaciones en ese país. Un joven llamado Hans Pozo Vergara, dicen, según la investigación, que era un joven drogadicto de 20 años, incluso lo apodaban el ruso. Y fue un joven que apareció descuartizado. Sus, eh, las partes de su cuerpo aparecieron diseminadas en varios puntos de comunas chilenas como Puente Alto, La Granja y La Pintana. Se realizaron muchísimas indagaciones y la policía finalmente descubrió que el joven había sido asesinado de dos tiros en la cabeza y desmembrado por un hombre llamado Jorge Martínez, un mini empresario que, de acuerdo también a la investigación, presuntamente le pagaría a Hans Pozo por favores sexuales en esa época. ¿Qué tal esa historia? 
el hombre, eh, parece que Hans, el joven, pues, eh, era tenía una adicción fuerte por las drogas y se costeaba precisamente esa adicción con la, los favores sexuales que eh, a los que tenía acceso este empresario Martínez. Uh -huh. Finalmente, pues, esta investigación avanzó, pero el tema es que han pasado muchos años, casi 10, desde el crimen, y la familia de Pozo, de Hans, uh -huh. dice que su espíritu se manifiesta, que su espíritu wow. ha estado intentando comunicarse con ellos. ¿Y cómo lo saben o cómo lo han logrado comprobar, por ejemplo? Hombre, esta es una investigación... Eh, que se ha llevado durante varios años, pero hace un par de años, especialmente, en un programa matinal muy famoso de Chile llamado La Red, los familiares contactaron al equipo de prensa y les pidieron con un especialista en estos temas, un hombre que se especializa en obtener psicofonías, que fueran a una de las propiedades de la familia Pozo, en donde Hans pasó sus primeros años de vida. El hombre, el especialista, que fue además acompañado de las cámaras y todo el equipo de este programa, la red de este programa matutino de Chile, pues eh, realizó algunas preguntas um, en los espacios donde se encontraban, preguntaban a Hans si se encontraba ahí. Y esto que vamos a escuchar es parte de esa tremenda investigación. Escuchemos. Vamos a realizar un registro psicofónico. ¿Puedes comunicarte con nosotros? ¿Estás acá? Danos alguna señal de tu presencia. ¿Te molesta que tratemos de comunicarnos? Vamos a reproducir. Ahí reproducen la grabación de lo que acaban de preguntar. La familia de Hans está presente en este momento en que el periodista y el eh, investigador reproducen la grabación. En grabación estamos captando algo, eh, idealmente eh, la voy a volver a reproducir porque el primer ruido me parece algo muy extraño. Es la voz del periodista preguntando si está ahí. Danos alguna señal de tu presencia. Vamos a repetir esa parte. El periodista y el investigador le preguntan si le molesta que traten de comunicarse con él y él responde sí. Escuchemos de nuevo. Para entender un poco lo que está ocurriendo acá, les explico más o menos de qué se trata. Hay personas, hay especialistas que se dedican a investigar este tipo de hechos, de ir a lugares donde se dicen ocurren este tipo de fenómenos extranormales y normalmente van acompañados de una serie de tecnología especializada en ese tipo de fenómenos. Cámaras especiales, obviamente tratan de llevar... Eh, temas de visión nocturna y traen y llevan unas grabadoras especiales que graban a una velocidad determinada, cosa que después dentro de la misma grabadora pueden 
oírla al derecho, pueden oírla al revés, pueden oírla a determinadas velocidades, ¿cierto? Y eso hace que estos mensajes se puedan entender mucho más. Ellos hacen una pregunta, normalmente el investigador lo que hace es que hace una pregunta de determinadas cosas, como en este caso él pregunta, señores, ¿les incomoda que estemos acá? Y efectivamente ponen a grabar esto y la respuesta sale en la grabación y salen cosas como estas de sí o no. Escuchemos de nuevo la parte. Se tiene perfectamente el sí. Claro, hay que aclarar un tema, ¿no? Eh, eh, normalmente estos, estos audios son llevados a laboratorios donde logran hacerles un barrido especial y tratan de, para que se pueda entender un poco mejor lo que allí dice. Así es, lo que dice Héctor, porque claro, lo que estamos escuchando fue lo que obtuvieron inmediatamente claro. después de grabar y obviamente eso necesita un tratamiento eh, tecnológico como lo está explicando Héctor. Yo tengo unos amigos, no un amigo, no mentiras, conocí unos personajes <risa> que alguna vez intentaron hacer esto en una casa donde decía que pasaban precisamente fenómenos extranormales. ¿En dónde acá? En Bogotá. Bogotá. Sí. Los tipos entraron, o sea, entraban a la casa y automáticamente entraban a una escalera para llegar a un segundo piso. Uh -huh. eh, los tipos cuentan que en la entrada hicieron la pregunta de ¿hay algún problema o les incomoda, como en este caso, que estemos aquí? Automáticamente les cerraron la puerta, les apagaron la luz... Uy. Y obviamente en la grabación aparecía un sí rotundo. Lo que yo sé es que ellos nunca pasaron de esa puerta. Automáticamente se devolvieron. No, la en... respuesta era clara. No, tremendo. En este video especial de este programa chileno, que en unos minutos vamos a tener en blueradio.com, también se viven otros momentos tremendos cuando están realizando las preguntas y hay una especie de momento poltergeist en el que se oyen ruidos dentro de la propiedad de cosas que caen. Es una propiedad en donde no habitan eh, actualmente las personas. Mire, de esa grabación o de la parte en que se realiza ese registro, Héctor, por ejemplo, que conoce y domina estos temas de las psicofonías y nos lo explicaba muy bien, yo lo pensaba también desde el punto de vista periodístico Hombre, ¿esto por qué sucede? Me voy a una casa en donde supuestamente un joven que fue asesinado y descuartizado, una forma horrible de morir, eh, se está manifestando, hago una pregunta al aire, grabo, la, grabo el aire porque no sonaba nada en ese momento uh -huh. y después reproduzco la grabación y, y escucho algo. lo que es claramente una voz. Puede que no se entienda fielmente una palabra, pero es una voz. ¿Por qué sucede esto? Hombre, yo pienso desde mi ignorancia en estos temas que es un tema, mire, cuando uno habla, la voz de uno simplemente sale de un aparato que es el diafragma y es uno mandando una vibración, y las voces son vibraciones y son energías, y lo que captó la grabadora fue eso, una vibración y una energía. Ya ustedes juzgarán, cuando vean el material, si esto efectivamente es eh, una manifestación de un espíritu, o algo más, Héctor. Muy bien, pues recuerden que todo lo que ocurre en nuestro programa eh, simplemente será juzgado por ustedes de acuerdo a su parte espiritual, a su parte emocional. De acuerdo a esto, usted tomará sus propias verdades. Son las 9.47, estamos en Luna Blue y nos preparamos para iniciar nuestro viaje por el mágico mundo de los sueños. Si usted tiene un sueño que contarnos y quiere recibir su mensaje, es el momento perfecto para que llame a nuestra Luna Blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue... Se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 
y en el resto del país al 018-012-4070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Son las 9 en la noche, 48 minutos y de una vez empezamos a abrir nuestras líneas para que recibamos todos esos mensajes que ustedes quieren, todos esos, eh, de alguna forma, ¿cómo se le diría eso? Como esa forma de cambiarle la vida a las personas, de ayudarle a las personas. De ayudarle a las personas. Claro, esa es una de las ideas principales de nuestro programa y para eso estamos aquí. Vamos de una vez entonces a la línea porque ya hay alguien que quiere estar con nosotros en nuestra Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Amanda Toro de Medellín, ¿cómo está Candy? Bien, Amanda, cuéntame tu sueño. A ver, yo soñé visitando con mi familia una finca cercana de Medellín, pero una, me da una casa como la de los fantasmas que hablaron esta semana. Ajá. Sin embargo, no pudimos entrar, tuvimos que cocinar afuera, pero detrás de la casa nos fuimos a bañar a un río y resulta que era un, un mar hermoso donde pues todos disfrutamos del del agua delicioso y me dejó muy inquieta porque fue eh, el primero enigmático enigmática esa casa y luego ese mar tan bonito donde nadamos y, y pues como sin miedo Amanda eh, me, me inquietó bastante Amanda el mensaje inclusive es muy bonito o sea por más cosas que hayan en el pasado y cosas que hayan sucedido en tu vida ahora tienes una familia bonita una familia con la que puedes disfrutar o sea que deja atrás todo lo malo o lo feo que hubiera podido suceder. Olvídalo. Gracias por tu llamada. Gracias a usted. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Candy, Sara Ruth Díaz, a través de Luna Blue Radio, nos pregunta, señora Candy, sueño siempre amamantando un bebé, incluso siento cuando me baja la leche. Le agradezco uh -huh. por su ayuda. Bueno, tienes que tomar medidas en cuanto a lo que es eh, cómo inviertes tu dinero, acá inclusive aunque sea la familia, porque es una forma casi como de desangrarte. Tienes que terminar con eso. Uno puede apoyar a la familia y ayudarlo, pero no hasta el hasta meterse uno en problemas por eso. Hasta donde humanamente sí, uno pueda sin no, no, llegar. Es que no, a tienes que, sí, no tienes que meterte en problemas, porque si ya tú te metes en problemas, entonces, ¿qué va a pasar? Claro que sí. 9.50, tenemos tiempo para más llamadas. A esta hora vamos hasta Zipaquirá, donde a esta hora alguien se conecta con la Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Aló, buenas noches. ¿Con quién Aló, hablo? buenas noches. Con Luz Marina. Luz Marina, cuéntame tu sueño. Es un sueño repetitivo que tengo varias veces y sueño que... Me encuentro con un ex novio que tuve hace un tiempo, hace dos años, que quise mucho y pues siempre sueño que me beso con él y, y después que termino de besarme con él me despierto, entonces no sé qué será. Bueno, para que veas que se repite y se repite porque no quieres aceptar el mensaje que te da el sueño y es que, que dejes eso atrás, pues sí que fue bonito y todo, pero tienes que seguir con tu vida. Porque aleja a las personas que se acercan a ti por estar pensando en él. Gracias por tu llamada. Tenemos tiempo de pasar por algunas historias que nos cuentan nuestros oyentes a través de nuestro correo electrónico lunabluradio.com. Isabel nos escribe y dice, amigos de Luna Blue, anoche soñé viendo una marranera, unos marranos, y había muchísimo popó cerca de ellos. No sé qué significa porque quedé muy inquieta con ese sueño. <risa> El mensaje es fuerte bueno eh, como no se debe utilizar las personas 
para provecho propio. O sea, para ti lo más importante es el dinero y siempre como que eliges unos marranitos. Perdóname que sea tan dura, pero recuerden que yo tengo que decir lo que veo. Leini Herrera, a través de Twitter, nos pregunta, Buenas noches, mi madre murió hace cuatro meses y siempre que sueño con ella, me dice que no quería morir. Le agradezco que colabore. Es importante el mensaje de tu madre, está preocupada, porque piensa que no vas a saber manejar tu vida, que necesita todavía estar cuidándote. Entonces trata de hacer las cosas lo mejor posible, esmérate y compórtate bien con la familia para que ella se tranquilice. Muy bien, pues tenemos tiempo para pasar por nuestras líneas telefónicas. Vamos hasta la ciudad de Bucaramanga. Hay alguien que también está con nosotros en la Luna Blue desde allí. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, muy buenas noches, miren, con Libardo. Libardo, cuéntame tu sueño. Bueno, son dos sueños casi consecutivos. El primero de ellos, pues soñé que alguien me estaba dando dinero, ¿cierto? Y el que tuve esta semana fue viendo un billete de lotería y el número. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Me tiene algo inquieto. <risa> bueno, en pocas palabras que estás preocupado por un dinero que te deben y que parece que va a ser difícil que te lo pague. Ah, carajo. Ni aunque se gane en la lotería. Es fregado eso, mira a ver cómo llegas con la, con la persona a un arreglo, así sea de a poco para que lo recupere. Pero lo veo difícil. Gracias por tu llamada. Muy amable, gracias. Muy bien, ¿qué tal? Uno cuando se sueña con la lotería y ve el número, uno dice, ya, esto fue... Ah, Yo lo escuché feliz. No la vida. Sí, claro, pero mire que no tenía nada que ver con eso. Es que ese es, por eso recuerden lo que les digo, las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser. Los sueños revelan secretos, nos decía hoy precisamente sí. Sandy. Es, es increíble la cantidad de cosas que puede uno conocer de una persona a través de los sueños. Tenemos tiempo para otra llamada en Bogotá a través de los 96.9. Nos oyen en esto que se llama Luna Blue y hay un oyente que está con nosotros en la capital de la República. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas, Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Con Ana Yedaza. Ana, ¿me cuentas eh, tu sueño? Yo, yo tuve una patrona que duré, trabajé 25, más de 25 años con ella, ya murió hace dos años, pero hace como 15 días me soñé viéndola toda vestida de blanco, toda, 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 muy bonita, muy bonita, y me impresionó mucho, porque ella al verme se, se retiró, pero yo la alcancé, y le dije, ay, ya que usted está allá al lado del Señor, dígale a mi Diosito que me ayude, y hasta ahí, ahí me desperté. Bueno, eh, te diste cuenta que por más que te trataste de alcanzarla, no pudiste porque está en otro plano. El que la veas así es normal, es normal que la veas siempre de blanco y, y feliz. Pero lo que me sorprende es el mensaje del sueño. Tú estás pidiéndole a ella que, que te ayude, pero ella parece que, que tiene, te está diciendo que te acerques a la familia de ella porque algo tienen que darte. Hay algo que ella dejó para ti, ¿oíste? Ajá. Entonces acérquese a la familia, pregunte cómo están y de pronto ellos le hablan de eso, alguna cosa, no sé, un objeto, algo le dejó. Ah, bueno, muy bien. Gracias. Gracias por tu llamada. Bueno, muchas gracias. También a través de nuestro correo electrónico lunablurradio.com llega una historia. Esta nos la cuenta Carolina y dice, hola, hace tiempo soñaba con mucha frecuencia que conducía un carro en una carretera que era bastante oscura, pero no podía abrir los ojos ni siquiera frenar el carro. ¿Qué significa esto? Bueno, Carolina, eh, todos pasamos, yo creo que por épocas en que, sobre todo cuando salimos de la adolescencia, 
que parecimos, parecemos eh, caballos desbocados o carros sin frenos. Y en ese momento querías hacer muchísimas cosas, demasiadas cosas y algunas de las cuales te arrepientes. Pues ya es hora de corregir el camino, de hacer las cosas como deben hacerse, que tener cordura para la rumba. Seguramente. Pues tenemos tiempo precisamente para ir a otra llamada, esta vez desde la ciudad de Cali. Hay un oyente que se conecta con nosotros en la Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Eh, buenas noches, con Anderson. Anderson, cuéntame tu sueño. Eh, Cándido, lo que pasa es que hace unos días me soñé eh, yendo a, a visitar a mi papá, al Tolima, que yo había llegado allá y había llegado a un almacén de de ropa, de, de, de calzado que él tenía, que yo había llegado allá, había llegado con mis hijos, cuando él había, había aparecido y me había dicho, pero ese milagro, ¿no?, que, que vino a, a visitarme, que se acordó que tenía papá, pero pero bueno, de todas maneras lo quiero mucho, mi hijo, y me abrazó y él estaba todo de blanco y me decía, mi hijo, busque a Dios, busque a Dios, vamos a la iglesia, y ya, ese fue el sueño. Mira, que es importante, tu papá todavía se preocupa. Y a veces este, tú no le cuentas a tu familia, a tus hijos, a tu señora, eh, la situación que tienes que vivir para darle todo lo que ellos quieren. Entonces, eh, es mejor que, inclusive con, con la pareja, hables claramente. Lo necesitas, porque si no vas a vivir muy angustiado, y eso también angustia a tu papá. Gracias por tu llamada. Bueno, muchas gracias. Candy, desde Twitter, hacen esta consulta. Soñé con que mi hermanita regresaba de un viaje y decía que iba a vivir sola y que la cama se quemaba, ardía. Bueno, es importante porque ella tiene que ver que tiene que tratar mejor a la hermana. Aunque la quiera mucho, a veces como que no la soporta. Y Dios le está mostrando qué pasaría si la perdiera. ¿Qué una pasaría? Advertencia. Si es una advertencia para que pues la, la cuide más, la proteja más, la quiera más. Muy bien, pues tengo tiempo para uno más de los mensajes que llega a través de nuestro correo electrónico. Milena dice, hola, buenas noches, quiero que me hagan el favor de interpretar mi sueño. Mm, soy Milena, tengo 21 años, estoy embarazada, tengo 8 meses y una semana y he tenido varios sueños con mi hija. La he mirado, tengo miedo que al llegar a la hora suceda algo inesperado. No sé, la verdad tengo mucho miedo. Bueno, estás soñando con tu niña, pero lo que debes es tener es la alegría de esperarla de saber cómo vas a educarla, eso es lo más importante. Estás muy joven y te preocupa cómo vas a manejar pues la responsabilidad de una bebé, pero es solo eso, espérala con alegría. Tenemos tiempo para una última llamada en esta primera tanda de sueños y de mensajes con Candy aquí en nuestra Luna Blue. En la línea hay un oyente en nuestro programa. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hablas con Alexis. ¿De dónde nos llamas, Alexis? De Sabana Larga Atlántico, Candy. Qué bonito. ¿Qué? El Atlántico. Cuéntame tus sueños. Candy, mira, yo siempre he soñado con, con toros que me acechan. Quieres saberlo cuando hacen las correladas por acá, por el Atlántico. Que siempre sí. estoy en una correlada y siempre el toro me acecha y me acecha. Y, pero, no, o sea, no me hace nada. Simplemente uh -huh. me acecha, me persigue y siempre ese sueño es repetitivo. Alexi, acá los toros son los problemas en que te metes por cuestión de mujeres. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso porque en cualquier momento vas a llevarte una sorpresa muy desagradable. Sí. Bueno, gracias por la llamada. Desde Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, pues en un momento abriremos nuestro segundo bloque de la Luna Blue con muchas sorpresas, Candy. Héctor, yo quiero decirle a toda la audiencia 
que aunque ustedes no lo crean, yo leo todos los sueños que me envían. Todos. Lo que pasa es que tienen que tener mucha paciencia porque son muchísimos. Y, y pues que tengan en cuenta que son el, elegidos al azar. Nadie tiene preferencia aquí en la emisora. Total. Que eso quede muy claro. Pues con más mensajes de los sueños, con entrevistas, con invitados, con el confesionario de Salman, que hoy hablará de los jefes, y con muchas sorpresas más, retornaremos en un momento a esta, la noche de la luna blue, porque nunca estamos solos. Área 51 Es claro que hay algún tipo de secreto en este misterioso conjunto Porque según los mapas del gobierno oficiales de la zona Toda esta instalación sencillamente no existe Área 51, también conocida como Rome Lake o Home Airport Desde la década de los 40 Es considerada la base militar más misteriosa del mundo Ya que aún no se sabe con claridad Qué tipo de pruebas se hacen allí El intenso secretismo que rodea la base Ha llegado a convertirse en objeto de interés Y en la casuística principal de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Aunque Groom Lake no ha estado declarada como base secreta, todas las investigaciones acaecidas en torno al Área 51 son información compartimentada y clasificada como altamente secreta. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Hemos sido visitados por seres extraterrestres? Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. 10 de la noche, dos minutos, aquí están las noticias. Asesinan a un concejal del partido de la U en el departamento del Valle del Cauca. La noticia con François Martínez. Como Jorge Humberto Ramírez Ríos, fue identificado el concejal del partido de la U, asesinado en zona rural del municipio de la Unión Norte del Valle. De acuerdo con el presidente ejecutivo de la Confederación de Concejales de Colombia, Carlos Urresti, este concejal fue interceptado por sicarios cuando llegaba a su residencia. Pues eso fue ahorita, hace poco, eh, ahí en Transparín, es a las afueras del municipio de la Unión, pero en la parte urbana. Él iba en moto y cuando iba, iba, iba a abrir la puerta... Eh, le aparecieron unos tipos y los vecinos le pegaron tres tiros, dos falda y otro en el cuello. Ahí quedó pues. A esta hora las autoridades realizan un consejo de seguridad. El concejal no había expresado amenazas. Desde el Valle del Cauca, François Martínez, Blue Radio. El equipo negociador del gobierno destacó la función que cumplirán las fuerzas militares en la transición de Colombia hacia la paz. Diego Monroy. El jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, se refirió al papel de las fuerzas militares en los diálogos que se adelantan con la guerrilla de las FARC. Dijo que los uniformados conocen varios temas que pueden servir como un gran aporte a lo que hoy en día se negocia en La Habana. Llevar a los militares a una subcomisión técnica para discutir estos elementos con la guerrilla es un homenaje a los militares, es un reconocimiento a su capacidad. Sé que algunas personas dijeron que esto era una humillación a, la, a los militares, es todo lo contrario. La humillación sería unos civiles tomando decisiones que tienen efecto sobre el combate, sobre las situaciones militares, sin oír esa, que es la voz de la experiencia y la voz realmente del sacrificio. Los integrantes del equipo negociador del gobierno aseguraron que las fuerzas militares y de policía serán fundamentales durante el posconflicto, ya que ellos son los que tienen que combatir el crimen organizado que se genere luego de la firma del acuerdo. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. 
En el Magdalena Medio, la policía capturó a una mujer que prostituía a dos menores de 14 y 16 años de edad. La proxeneta ya fue puesta a disposición de la Fiscalía General. Nos informa Daniel Pedraza. El comandante de la policía del Magdalena de Medio, coronel Oscar González, señaló a Blue Radio que la mujer había al parecer engañado a las menores con prebendas de dinero y una mejor calidad de vida, pero en realidad las tenía encaustadas en su casa y las vendía como objetos sexuales a hombres en Puerto Boyacá. En la vereda Batería 3 del municipio de Boyacá, después de una denuncia que realizó una ciudadana en la estación de policía, en un establecimiento abierto al público se realiza un control Encontrando que efectivamente una ciudadana tenía allí dos menores de edad, una de 16 y 14 años, a quienes les exigía que mantuvieran relaciones sexuales con los ciudadanos que se acercaban allí a ingerir bebidas embriagantes. La captura de la mujer se logró gracias a la denuncia de una vecina. Las menores por su parte fueron entregadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde el Magdalena Medio, Daniel Pérez Samantilla, Blue Radio. El gobierno abrió la licitación para la autopista de cuarta generación que conectará a Santander de Quilichao con la ciudad de Popayán, obra en la que se invertirán cerca de 1.2 billones de pesos. Julián Calderón. Desde el departamento del Cauca, el vicepresidente Germán Vargas Lleras abrió oficialmente la licitación para la autopista que conectará a Santander de Quilichao con Popayán, proyecto vial que requerirá una importante inversión. El costo de esta obra asciende a 1.2 billones de pesos. De manera que a partir del día de hoy, todas las compañías de ingeniería, las firmas precalificadas, están en la tarea de presentar sus propuestas, cuya fecha de cierre es el 8 de mayo. Esta licitación se adjudicará el 16 de junio y comprende la construcción de 76 kilómetros de doble calzada y la realización de importantes obras de mejoramiento. Durante la ejecución del proyecto, se estima que se generen más de 6.000 empleos. Julián Calderón, Blue Radio. El gobierno nacional advirtió que el Estado no asumirá ni un solo peso del proyecto de vivienda Altos de San Juan, construido por CDO en Medellín, como parte del programa de las 100.000 viviendas gratuitas. Si se verifica que la edificación no cumple todas las normas de construcción, no será recibido ningún apartamento. Jorge Eusebio Medina. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, explicó que en marzo se conocerán los resultados de los análisis estructurales hechos al proyecto de vivienda alto de San Juan, construido por CDU en el occidente de Medellín como parte del programa de viviendas gratuitas. Si la Universidad de los Andes determina que la repotenciación hecha por la constructora no resolvió los problemas de sismoresistencia que se le habían diagnosticado a las cerca de 500 casas, estas no serán recibidas ni se pagará un solo peso por ellas. Estamos esperando el estudio de la Universidad de los Andes. Si sí, la Universidad de los Andes dice que existe vulnerabilidad a ese edificio, no vamos a recibir un solo apartamento y no existe riesgo, por lo menos desde el punto de vista de recursos públicos, Nación, porque nosotros solamente pagamos frente a casa recibida con todas las normas técnicas. Si no cumple las normas técnicas, no vamos a recibir un solo apartamento. De no recibirse el proyecto que fue contratado por la Alcaldía de Medellín, la Administración Municipal tendrá que entrar a pelear legalmente con CDO para recuperar los recursos invertidos. En Medellín, Jorge Eusebio Medina, Blue Radio. En Risaralda, familias que recibieron su casa nueva luego de ser reubicados por el gobierno están vendiéndolas y alquilándolas al parecer para regresar de nuevo a zonas de alto riesgo. La historia con Freddy Gómez. La denuncia la hace el alcalde del municipio de La Virginia, Nelson Palacios. Según el mandatario, muchas de las familias vivieron cerca de cuatro años en albergues temporales y luego de recibir sus viviendas, las están vendiendo 
o alquilando. Vamos a hacer una investigación para las personas que dicen que la están alquilando, arrendando y vamos a ver para hacer la investigación respectiva y si la están arrendando, si no la necesita, entonces la entregamos a otra persona que sí la necesita. Asegura que muchas de ellas tenían letreros de se vende o se arrienda y después de iniciar la investigación los quitaron. Sin embargo, van a continuar con esta misma investigación y si es necesario quitar esas viviendas y entregarlas, según él, a las familias que verdaderamente lo necesiten. Desde Rizaralda, Freddy Gómez, Blue Radio. 10 de la noche, 8 minutos, ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con Luna. Esta sexta-feira, todo poderío de fútbol brasileiro contra los meninos de Colombia. Un momentico, un momentico, un momentico, sí. Este viernes juega Brasil-Colombia, pero los partidos hay que jugarlos. Ah, claro que sí, todo fútbol brasileiro, país do futebol em campo, os meninos que querem ser grandes. Los chicos quieren ser grandes este viernes, Brasil, Colombia, desde las 4.45 de la tarde. A Blue Hard con todos los gols de Brasil. Blue Radio va a transmitir este partido y vamos a ver quién mete los goles. Ojalá sea Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con presta ya del Banco Popular, el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera. ¿Y qué le parece? Cero kilómetros. ¿Qué es esta belleza? ¿Qué carras? Oh, para que me lo vean los vecinos. Y convertible y solo cuesta. Pero es con minería en cuero. Es que el cuero me da alegría. Muchas gracias. ¿Necesita plata? No pierda la oportunidad de darse gusto ya. Compre esta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Aval. Vigilando Superintendencia Financiera de Colombia. Cosas que pasan en Blue Radio. El doctor William Camargo es director del IDU en Instituto de Desarrollo Urbano. Ampliación de Autopista Norte. Levantar un viaducto a la zona del Canal de Torca. Y la regularización de la carrera séptima con una transversal de un carril por sentido y verma, pero el mecanismo de pago para esas obras es justamente eh, el peaje. ¿Cuáles son los tres peajes? Ahí tenemos autopista no, carrera séptima. séptima y hay un ingreso por Guaymar Alto. Entonces lo que está anunciando Petro no es una obra pública, están usando son cuatro privatizaciones. No, están anunciando soluciones, que es lo que... Bogotá, ciudad cercada por peajes por todos los lados. Sí, están donde... cercadas las ciudades donde hay vías. No todas. Donde no, no hay vías no hay peajes. Vicente León, presidente de Data Análisis, a quien el presidente Maduro graduó como su único interlocutor como líder de opinión. La única medida económica significativa de ayer, la modificación del sistema cambiario, pero la magnitud de la que es, ya es demasiado grande. El doctor Juan Pablo Córdoba es el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Hay una situación puntual sin duda en el sector petrolero, pero que se deje a la ¿Cuánta plata se ha perdido en este último año, producto de, de esta desvalorización? Estamos hablando de unos de de Doña Ana Cristina Restrepo, coordinadora del CERAC, Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto. En los últimos 30 años no habíamos tenido un nivel tan grande de bajas en la violencia, realmente han disminuido, lo que indica que sí se ha cumplido bastante. De pronto para otros mediciones no tienen en cuenta los combates porque no se puede determinar quién tiene la iniciativa en el evento. En Blue Radio pasan cosas. Blue Radio, la nueva alternativa. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre su propio cadáver. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión del Apolo 11 junto con los 
enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia, 10 de la noche, 12 minutos, arrancamos un bloque más de este espacio dedicado a temas extranormales en Colombia. Se llama Luna Blue y de una vez entramos en materia. Uno de los temas que más le ha gustado al, al hombre desde toda la vida es la posibilidad de viajar en el tiempo. Es la posibilidad de viajar hacia el futuro o viajar hacia el pasado, uh -huh. hacia el futuro para ver qué va a pasar y hacia, el, y hacia el pasado con la idea de entender y de conocer más de su historia. Aclarar respuestas de preguntas claves de nuestra historia como humanidad. Claro, y, y ese ha sido como uno de los grandes enigmas del ser humano siempre. ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Es posible ir al futuro? ¿Es posible ir al pasado? Pues mira que hay un autor que a mí personalmente... Me gusta, aunque sus obras son bastante extensas, y es JJ Benítez, uh -huh. que tiene una saga, 10 libros, que se llaman Caballo de Troya. El famosísimo Caballo de Troya. Sí, el día que tengan, los que no lo han hecho y tengan la oportunidad de leer un buen libro, leanse El Caballo de Troya, les va a gustar. Es bien interesante lo que plantea, porque JJ Benítez, en estos 10 libros, plantea que él se entrevistó con un militar norteamericano retirado, el señor ya falleció, uh -huh. este militar, y le entregó información que él transcribe en estos libros en donde dice que en un experimento secreto, uh -huh. el ejército americano, junto con unos científicos, lograron hacer una, una serie de máquinas del tiempo. Okay. Unas que viajaban a dimensiones paralelas, otras al futuro, y la de este militar puntualmente era hacia el pasado. Uh -huh. Cuando ellos empiezan a pensar... ¿A qué punto del pasado deciden ir? Porque esa es una buena pregunta. Si usted pudiera viajar al pasado, si tuviera la posibilidad de tener una de estas máquinas, ¿a qué momento viajaría? Uh -huh. ¿Pero sería el pasado, momento? Héctor, antes de que uno estuviera vivo? A cualquier punto del pasado. A cualquier momento del pasado. Es tremendo. Y entonces, la máquina del tiempo, en la novela le aclara que solo viaja en el tiempo, no en el espacio. Exactamente. Entonces, si tú, Héctor Contreras, decides viajar en el tiempo... A 500 años, son 500 años en la ciudad en la que se encuentra en uno Bogotá. en ese momento. Entonces viajo 500 años atrás en Bogotá. Y en el caso de JJ Benítez en el libro, relata que viajó a la época de Cristo. Wow. Para saber qué había pasado, dado que es un hecho que de alguna forma marcó una ruptura en la cultura de toda la humanidad. Y en ese viaje que describe Caballo de Troya empieza a mostrar cómo tienen evidencias, según este militar, 
de la existencia de un Jesús muy diferente al que se muestra en los evangelios. Uh -huh. Una persona que no estaba interesada en una construcción política de una iglesia, sino en un mensaje que le llegara a las personas directamente. Y es un libro que ha causado muchísima controversia a lo largo de los años. ¿Y la saga ya van 10? 10 libros de JJ Benítez. Pues bueno, precisamente nuestro equipo periodístico se hizo la misma pregunta. ¿Es posible viajar en el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? Pues bien, nos hemos dado la tarea de buscar a un especialista, a una persona que ha estudiado mucho este tipo de fenómenos extranormales. Él es mexicano, él es periodista, investigador, terapeuta, el señor Daniel Muñoz, quien está con nosotros precisamente en línea. Daniel, buenas noches y bienvenido a la Luna Blue, aquí desde Bogotá, Colombia. Gracias, mi querido Héctor, qué gusto volverte a escuchar. Aquí estamos efectivamente desde la ciudad de Cuernavaca, en México, escuchando tu programa desde hace ya un buen rato, esto de los sueños y todo, qué interesante que es. El gusto es mío, Daniel L. Para los que no saben, pues ha sido conductor de muchos programas y especiales que se realizan para la televisión en diferentes lugares del mundo. Él ha trabajado con cadenas muy importantes como Telemundo, Televisa, Cadena 3, eh, Tercer Milenio, era uno de los programas que él conducía. En fin, ha investigado muchísimo sobre temas extranormales, ¿no, Daniel? Así es, y seguramente que también recordarán ese canal precioso que durante muchos años estuvimos levantando con todos estos temas que era infinito desde Argentina. Claro. También teníamos ahí este programa que se llamaba Casa Infinito y si lo recuerdan, que estaba dividido en cuatro elementos, el mío era fuego y hablábamos justo sobre toda esta temática que era tú tocas aquí en Luna Blue. Claro que sí. Pues es un gusto saludarte desde Colombia, Daniel, de verdad. Aquí pues obviamente tiene muy buenos amigos y mucha gente que lo recuerda. Pero hoy el motivo de nuestra llamada, Daniel, era para preguntarte precisamente sobre esa investigación que, que, que ha adelantado mucho sobre el tema de la, de, del viaje en el tiempo. ¿Cómo, ¿Qué podemos contarle a la gente de nuestra Luna Blue sobre, este, sobre esta investigación, Daniel? Fíjate que el viaje en el tiempo es una cuestión que efectivamente, como lo empezaban a decir ustedes al principio del bloque, es como una especie de sueño que toda la vida la humanidad ha perseguido y que, claro, se encuentra dentro de los temas favoritos de los que investigamos todas estas cuestiones que son alternativas y todo esto. Lo interesante es que el día de hoy tenemos las herramientas que no teníamos hace, en mi caso personal, hace 40 años, hace todo ese tiempo que es lo que hemos llevado investigando. Y, pues bueno, hace 30 años de medios de comunicación tampoco existía. Lo que hoy sí que tenemos, estoy hablando de científicamente, hablando cosas tan exquisitas, tan excelsas como la física cuántica, como todas estas nuevas eh, ciencias de vanguardia que definitivamente te piensan en este momento. Si tú las piensas, dices, bueno, sí, ¿qué será? Pero si entras de lleno, te están dando unas respuestas impresionantes y que pues, claramente el viaje del tiempo es una realidad total, absoluta, que es perfectamente posible, pero que a mí en mi peregrinar por tantos países que me ha tocado viajar, tú lo recuerdas, te lo he contado, 75 países, pues sí me han llevado a diferentes lugares como al Vaticano, me han llevado a lugares en Estados Unidos también, en los cuales hacía ese tipo de investigación, y la sorpresa que me he llevado es que el tema del viaje en el tiempo siempre ha sido así como muy... Eh, como uno de los más socorridos y yo me llevo una gran sorpresa cuando supe cuando estaba ya en el Vaticano cuando estaba en particular con Monseñor Corrado Valducci alguna ocasión te conté por allá en nuestra estación de radio en Colombia que trabajamos con el tema de Los Ángeles ayer extraterrestres hoy pues él también me habló mucho del tema de los viajes en el tiempo y de poder fotografiar el pasado y cosas por el estilo así que estamos hablando de algo 
que sí, efectivamente, se ha visto en la literatura y ha sido una quimera para muchos, pero que hoy la ciencia, y más allá de la ciencia, ha podido ser algo alcanzable. Hoy tenemos incluso personas que... Y ahí viene algo que creo que puede ser muy interesante para que lo escuchen, que se les puede llamar crononautas, viajeros en el tiempo, y de todo eso si quieres hablamos, pero largo y tendido en esta ocasión. <risa> crononautas, increíble. Pero yo quería preguntarle, si según sus investigaciones, Daniel, eh, es posible viajar en el tiempo... ¿Cómo sería? ¿Cómo, cómo se hace? Eh, ¿Entra uno como en las películas a una cabina y cuando se abre ya sale en otro momento, en otro lugar? ¿O, o cómo es eso? ¿Cómo funciona en la, en la, en la práctica? Mira, eh, hay que tener algo muy claro y es evitar una confusión entre teletransportarte, que también científicamente ya es posible, y viajar en el tiempo, que es otro tema completamente diferente. En todo caso estamos hablando de frecuencias a niveles de electromagnetismo, recuerda que todo absolutamente vive en base a la vibración, incluso hay un principio hermético que así nos lo enseña, que todo es vibración, y la vibración es el secreto de absolutamente todas las cosas, de las dimensiones, del bien, del mal, de la polaridad, todo esto. Lo interesante aquí es que a través de los años se ha podido saber de este tipo de prácticas de formas, vamos a decir que casi son fortuitas, porque te debo contar, hablando precisamente de autores, hay otro queridísimo amigo, que es el anteriormente el director de la revista Más Allá, ahora es un excelente escritor muy galardonado, que es mi amigo español Javier Sierra, que fíjate que curioso junto con él, cada quien por su lado tuvimos la oportunidad de investigar lo mismo, sin saber que estábamos haciéndolo, y era el caso de una dama que se conoce como la Dama Azul. Ella era una mujer que podía trasladarse a través del espacio, en lo que podríamos llamar una teleportación, pero curiosamente ese mismo procedimiento que ella utilizaba, que era el de los cantos gregorianos, es el mismo que puedes utilizar ahora para poder trasladarte a través del tiempo. Entonces, es muy interesante que paralelamente con esto, eh, había un sacerdote benedictino, estoy hablándote de los años 70, finales, 80, cuando se llevaron adelante esos estudios, de lo que llamaríamos la cronovisión. Estamos hablando de una tecnología proveniente de la ciencia de los viajes en el tiempo, que sorpresa, el Vaticano y la Universidad de Turín comenzaron a financiar su, su puesta en práctica para poder lograr entender cómo hacer para que pues esas cuestiones que, te digo, estaban buscando un tema que tenía que ver con trasladarte, es decir, teletransportarte, para tratar de explicar la famosa bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, que es algo que se le dan como muy frecuentemente a los santos y a estas personas que están metidas en el tema religioso, curiosamente. Y al final no encontraron el tema de la bilocación, pero sí encontraron el tema de trasladarte a través del tiempo. Y el, el fundamento científico es muy sencillo, si entendemos que el tiempo es simplemente otra dimensión, otro estado vibratorio de la energía, no de la materia, y que cuando tú puedes acceder a él y tienes la forma de convertirlo en ondas electromagnéticas, en ese momento ya podrías fotografiarlo, grabarlo en, una, en un CD, en un MP3, en una cassette, en cualquier cosa, en cualquier sistema de transporte, de almacenaje, de ondas electromagnéticas, pero te puedes imaginar, yo lo digo ahora muy sencillo Héctor, pero la verdad es que eso se llevó décadas de trabajo y fue el sacerdote benedictino Pellegrino Ernesti, por, el par, por parte del Vaticano, 
quien estuvo trabajando en todo esto y bueno, por el otro lado en los Estados Unidos estuvo el Instituto Monroe de Ciencias del Sonido y ahora la doctora Carol Sadik es una experta en todos estos temas y pues claro, hoy se puede hablar un poquito más pero realmente estamos hablando de algo que es posible que se puede perfectamente hacer pero que obviamente, como te lo puedes imaginar dadas las posibilidades que esto abre puede emplearse como un sistema armamentista y de control y entonces no se abre completamente esta información al medio público y tanto menos al medio militar el, el Vaticano de hecho censuró por completo sus investigaciones yo tuve acceso a, a ver todo este tipo de, de tecnologías desmanteladas las vi, tuve el acceso estando trabajando en el Vaticano durante un tiempo y fue muy interesante ver cómo a través de estas investigaciones lograron resolver esa paradoja de cómo viajar a través del tiempo y pues claro, al mismo tiempo se dieron cuenta de que, de que era algo muy peligroso si lo íbamos a ver así porque podían fotografiar el pasado y descubrir muchas mentiras, entre otras cosas o confirmar muchos eh, muchos hechos que nosotros nos imaginábamos que eran de tal forma y que podría ser que tal vez sí pero también podría ser que tal vez no podrían imaginar implicaciones claro, podrían existir muchos problemas en torno a esto pues para los que acaban de llegar en sintonía les contamos, estamos con el periodista, investigador y terapeuta mexicano Daniel Muñoz, que nos cuenta un poco de su investigación sobre el viaje en el tiempo y nos cuenta que efectivamente es posible. Él está en Cuernavaca, México, a esta hora, y pues precisamente aquí, en la mesa de trabajo de Luna Blue, pues hay una pregunta para él. Salman tiene una pregunta para, para usted, Daniel. Daniel, hace mucho tiempo... Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hace mucho tiempo leí la historia de un señor que se llama Rudolf Fentz, seguro conoces el caso en Nueva York, que dicen que pudo haber viajado en el tiempo en los años 50. Hace un momento... Mmm, o referenciaba el caso de la persona que a través de los cantos gregorianos lograba hacer este tipo de viajes. ¿Existen pruebas que las personas puedan conocer documentadas sobre estos viajes en el tiempo? Sí, totalmente, Samuel. Mira, yo tuve la oportunidad, como Javier Sierra también lo hizo, de poder estar en los dos lugares en los cuales esta mujer de la que yo hablaba originalmente tenía pues sus, sus movimientos, viajaba tanto a través de la distancia como ya después a través del tiempo. Estamos hablando del convento de Ágreda, ella es conocida como Sor María de Ágreda, Ágreda es una población muy cerca de Soria, este, o allá en España, cerca de Madrid, y en ese convento existe todavía, estoy hablando de los años 1600, aproximadamente 1630 y tantos, algo por ahí, puede equivocar la fecha en cuanto a la década, en cuanto al siglo, no, el siglo es 1600, y el tema es que esta dama, fíjate, la historia es más o menos así, a las personas, a las mujeres, a las monjas que aún quedan en este convento, que claramente ya cambió por completo su, su fisonomía por estos hechos, se la recuerda a Sor María de Agreda como una dama que era como muy solitaria, sí tenía desde luego la comunicación como todos en un convento, pero no olvidemos que son monjas de clausura. Entonces en sus celdas ellas tenían que estar, ya sabes que es una vida que se dedica mucho a los rezos y todo. Pues de lo que yo pude escuchar, y que entiendo que también Javier pudo saber de parte de las monjas, se contaba que la madre Sor María de Agreda le gustaba aislarse claramente, pero que ella cantaba, cantaba y cantaba, e incluso era tan sublime, así lo cuentan, al menos a mí me lo contaron así las monjas, era tan sublime su canto, 
que se iluminaba la celda era tan 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 elevada esa ese excelsitud del canto que ya llegó a un punto en que se apagaba todo tanto el canto como la luz curiosamente en la localidad de Isleta en Nuevo México muy cerca de la ciudad de Alburquerque también en Nuevo México en esos mismos años en esos mismos días los indios de allí, las personas, los nativos, los, los indígenas originales de esa zona, estamos hablando de un tiempo en el cual apenas había sido la conquista de América, estamos hablando de 1530 y tantos, y para 1600, que era cuando esto ya estaba ocurriendo en España, pues obviamente los evangelizadores ya iban caminando. Pues bien, en Isleta, cuando llegaron, puede ser que me equivoque, creo que son los dominicos, puedo equivocarme en cuanto a la orden, pero el hecho es que cuando ellos llegaron, a Isleta se encontraron con estos habitantes locales de esta, de, este, de esta zona de Estados Unidos y resulta que ellos no necesitaban ser evangelizados ya sabían el Padre Nuestro, ya sabían la historia sagrada ya tenían rosarios en su poder rosarios de manufactura española cuando los eh, evangelistas, los evangelizadores, no los evangelistas los evangelizadores les preguntaron de dónde lo habían sacado ellos decían que era la Dama Azul una dama que cuando el cielo se apretaban las nubes y se tornaba oscuro de repente todo se iluminaba de azul y la señora aparecía como en medio de rayos y entonces ella les contaba todas estas historias, ella nos evangelizó en Agreda pasó lo mismo y muy interesante porque si tú vas a Isleta se le venera a la dama azul como la que los evangelizó y la estatua que hay de la dama azul según todo lo que los mismos evangelizadores y la población recuerda es prácticamente una réplica de la estatua de Sor María de Ágreda que se encuentra allí también en esta localidad y que nos recuerda este hecho. Es muy probable que incluso entre Isleta y Ágreda ya exista una hermandad de ciudades. Seguro. Eso por un lado. Por otro lado, yo también tuve la oportunidad de entrevistar a personas que provenían de un proyecto muy eh, popular entre los investigadores, un proyecto secreto por otro lado en los Estados Unidos, semejante, de hecho, secuela del famosísimo experimento Filadelfia, que era precisamente para moverse a través del tiempo, y este proyecto secuela se llamaba el Proyecto Montauk. Tuve la oportunidad de entrevistar a un sobreviviente del Proyecto Montauk que hablaba de eso que pasó en el experimento Filadelfia, de cómo se, se integraron la materia orgánica con la inorgánica del USS Elridge, que era el nombre del bombardero que fue utilizado precisamente para hacer esta experimentación, en la ignorancia de los mismos... Eh, marines que estaban allí no sabían a lo que se estaba sometiendo y Stewart Svarlov que es la persona que yo entrevisté no solamente me contó esto sino que además nos reveló cuáles eran los protocolos de trabajo para no solamente ingresar a las frecuencias las frecuencias de espacio temporales sino también las de pensamiento habían logrado integrar el pensamiento a los viajes en el tiempo de forma que a través de algo tan sencillo como sistemas de meditación muy elevados siempre usando música siempre usando frecuencias binaurales, podían integrarse a esas dimensiones del tiempo y literalmente viajar. Algunos a través de la mente, pero otros ya, esta es una tecnología mucho más avanzada, inclusive literalmente teletransportándose a otro punto en el espacio y en el tiempo. Y de eso, pues claro que hay pruebas, desde luego hay no solamente fotografías circulando, algunas incluso en la red, sino que yo personalmente se lo pude escuchar hablar a los crononautas que decían haber estado aquí y haber estado allá y que efectivamente 
si tú vas e investigas cosas que aparentemente fueron de una manera determinada, pero escuchas el relato de los crononautas, te das cuenta investigando que era como ellos decían y no como la historia lo escribió. No nos olvidemos que la historia de las guerras la escriben los triunfadores, no los que perdieron, y así prácticamente ha sido toda la historia de la humanidad. Daniel. Sería interesante empezar a entender que no se trata de una cuestión ni paranormal, ni esotérica, ni mística, sino totalmente científica, en la cual simple y sencillamente no habíamos llegado correctamente con la ciencia correcta, con la tecnología correcta, como el día de hoy ya se puede hacer. Pero vuelvo a repetir, se convierte en un tema súper delicado que pues se puede convertir en una cuestión armamentista de control claro. y por esa razón no es que está al alcance de todos, pero de que es un hecho, es un hecho. ¿no? Daniel, hay una pregunta que nos llega a través de redes sociales y Edward en Carolina del Sur quiere preguntar si es posible encontrarse con uno mismo en el pasado y tener autocontacto. Sí, desde luego que sí se puede. Es posible, pero existe una regla que la podríamos llamar la regla de oro de los crononautas y que la hemos visto reflejada en muchísimas películas. Recordemos, Viaje al Futuro, no sé cómo se llamaba en Colombia, de, de Regresar al Futuro. Volver al Futuro, sí. Creo que tuvo tres secuelas, eh, y etc. Hay una gran cantidad de películas. La regla de oro es Puedes ver, pero no puedes tocar. Tú puedes ser testigo, tú puedes inclusive hablar. Hay una película, a mí me encanta esa película, se llama, al menos en México la titularon La esposa del viajero del tiempo. No, mentira, así es el, nombre, el título en español, Time Traveler's Wife, La esposa del viajero del tiempo. Ignoro cómo la llamaron en Colombia, aquí se llamó Te amaré por siempre. Y es la historia de un joven que se va a un lado al otro, él mismo se autocontacta, él mismo ve a sus padres muertos porque puede viajar antes de haber nacido y él mismo va con su propia esposa y la va enamorando desde niña y curiosamente ya era mayor, él podía ir y venir e incluso regresó después de haber muerto. Es muy interesante su historia y claro, es una historia de ciencia ficción y no nos olvidemos que otra de las reglas de oro en Hollywood que ha soltado muchísima información, hay personas muy, muy enteradas ahí dentro, como por ejemplo cuando hicieron los X-Files, los famosos expedientes secretos X, la historia se dice a través de estos programas, a través de las películas, pero obvio, tienes que ponerle necesariamente el subtítulo, esto es ciencia ficción, y cuando es ciencia ficción, puedes decir lo que quieras, total, es ciencia ficción. Si sí hay, desde luego, si sí existe esa posibilidad de lo que tú preguntas, de, o lo que pregunta la chica a través del internet o, de, o la persona, se puede hacer autocontacto, no puedes intervenir, solo puedes hacer observación, puedes aprender, puedes asimilar, pero donde sí puedes alterar es claro. en el futuro. Y eso es muy interesante porque ya se está haciendo, y bueno, podría decir algo que creo que puede ser casi herético, pero lo tengo que decir, tarde o temprano esto va a ser algo que va a ser factible para todo el mundo y eso lo pude confirmar a través del de doctor Alfred Lambert Montgomery que fue durante muchos años uno de los consejeros centrales del presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos y Alfred Weber estábamos en México, en Colima, también estuvimos en Argentina hablando de esto pero él me dijo que él trabajando desde luego con el gabinete del presidente Jimmy Carter, siendo un abogado, el, de, el día de hoy él es un abogado de la Corte de Paz de Kuala Lumpur, allá en Malasia, él me decía y me dice que una de las cosas que más se utiliza es precisamente este tema del viaje en el tiempo, los crononautas, por ejemplo, por instancias como la CIA. Ya no tenemos en este momento, dice, 
la necesidad de tener que esconder las cosas. Por ejemplo, vamos a tener 30 pisos secretos como en la famosa área 51, o vamos a trasladar el área 51 y 10 años después vamos a decir, sí, bueno, sí existe, pero vean, está vacía. Cuando ellos ya se trasladaron a Utah, allá por donde está la iglesia mormona más grande del mundo, para claro. esconder estos cuerpos extraterrestres y las naves. Ya no necesitan hacer eso. Ahora lo que hace la CIA es... Dice, vamos a poner nuestro cuartel secreto, no más ahí en, en Langley, en Virginia, sino vamos a ponerlo en el año 2043, por ejemplo. ¿Quién va a llegar al año 2043? Bueno, nadie. Pero ellos ya trabajan en el año 2043 y hacen ese ir y venir, ir y venir, y a través de este tipo de cuestiones que son totalmente de ciencia ficción, según lo, lo podemos percibir, pero es una tecnología que vienen utilizando desde los años 50, así como la teletransportación o sea que estamos hablando de verdad de secretos de un nivel impresionante a, a, a nivel militar a nivel de seguridad nacional de varios países porque no solo Estados Unidos está haciendo esto pero de verdad estamos en pañales en el conocimiento, las películas han dicho mucho pero de verdad que nos quedamos cortos porque en este caso la realidad supera completamente a la ficción claro. Daniel, eh, una pregunta adicional nuestros oyentes nos piden las formas de contacto con usted, dónde lo pueden encontrar o, o si hay algún tipo de Twitter o, o de página donde puedan eh, tener algún contacto con usted claro, mira yo mi, mi página en la cual me pueden encontrar absolutamente a través de todo el mundo es muy sencilla es espacio.tv tv como la televisión espacioalternativo.tv en mi Twitter, mi Twitter es notiovni, arroba notiovni, como noticias de ovnis, ¿eh? ese es muy, muy conocido. Y mi Facebook es Daniel Muñoz, Daniel Muñoz cuenta lleno, Daniel Muñoz Espacio Alternativo TV. Ahí claro. lo encuentran, de hecho, he estado publicando en la página de Luna Blue, así que también en mi Twitter, también ahí van a encontrar ya el link, ahí estoy directamente. Y en Espacio Alternativo, de todos modos, están los accesos a todo lo que hago y a este... Claro, ya en Luna Blue, en arroba Luna Blue Radio, ya están siguiendo a Daniel. Perfecto. Pues él es el periodista, investigador y terapeuta mexicano Daniel Muñoz, quien nos cuenta su investigación y todo lo que ha logrado adelantar sobre este tema del viaje en el tiempo. A Daniel, por regalarnos este espacio tan importante por compartirnos parte de su investigación y todo, pues un abrazo muy grande desde Bogotá, Colombia, allí, para usted y toda la gente en México, y especialmente ahí en Cuernavaca, donde usted se encuentra. Daniel, muchas gracias. Daniel. Ah, creo que, creo que la llamada se ha, se ha caído, pero bueno, para, para Daniel, y, y de verdad, muchas gracias, porque además... Cantidad de cosas las que nos contó este señor, ¿ah? ¿Qué tal toda la cantidad de, de historias y de cosas que aparecieron en torno a un tema como, como lo es el viaje en el tiempo? La historia que nos contaba de la Dama Azul, como la llamaba él, era muy impresionante. Porque sí. el reporte de varios locales de diferentes puntos del mundo, en épocas diferentes que la reportan, es interesante. Oiga, ¿y ustedes creen o no? Sí, pues yo creo que el tema de, de evolucionar y de viajar en el tiempo, yo creo que sí se puede en algún momento. Yo alguna vez leí una historia, como les comentaba, de un señor que se llama Rudolf Fentz, que apareció en la quinta avenida en 1950 en, en Nueva York, en Estados Unidos. Y el tipo estaba con una cara de perdido que nadie se la creía. Total. Con ropas que eran del siglo anterior. Cuando la policía lo encuentra y le trata de ayudar para que se ubique... En los documentos tenía un pase de un, un documento de propiedad de unos caballos que había comprado y hay un reporte de la familia Fence.
que lo reportaba perdido en 1890 y algo. ¿Ustedes no creen que de ahora en adelante muchos jóvenes van a empezar a con los cantos gregorianos a ver qué pasa? ¿Qué pasa? Se van a olvidar un poco del reggaetón y empiezan con los cantos gregorianos. Eso sí lo veo, lo, lo veo dudoso, pero puede pasar, de todo puede pasar. Yo no sé, yo, yo sí creo que eh, en estos casos, pues yo como periodista, sí necesito evidencia. Pero tan, tan, ni está bien creer en todo, pero también está muy equivocada las personas que no creen en nada. Recuerden. Algo hay, algo hay de cierto en esto. Lo hemos dicho durante muchas veces, eh, todo lo que aquí se dice será juzgado por usted, por su parte eh, espiritual y moral, y de ahí se tomará sus propias verdades. Este es un espacio alternativo, un espacio dedicado a temas extranormales. Se llama Luna Blue porque nunca estamos solos. Roswell. Edición especial, 8 de julio de 1947 Se ha encontrado un platillo volante La mayor historia del año, el platillo volante ¿Quiénes son? ¿Qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México, Estados Unidos Tiene una población de 48.366 habitantes Esta ciudad es conocida en todo el mundo Por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre En el año 1947 La creencia popular afirma que los arrestos de la nave Y los cuerpos de los extraterrestres Terrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80, con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Son las 10 de la noche, 41 minutos, eh, avanzamos en nuestra noche de la luna blue para hoy jueves 22 de enero del 2015. A las 11 de la noche estará listo nuestro confesionario que hoy hablará de los jefes, Salman. De los jefes y un espacio abierto para desahogarse. Y si quieren decir que odian a su jefe o que han tenido una mala experiencia, este es el momento de soltar toda esa energía y relajarse contándonos su historia en el confesionario después de las 11. O que quieren a su jefe, lo que pasa es que eso es muy poco común, eh, por lo general la gente tiene quejas de, de, quien, de, de sus jefes, de las personas que les mandan, hay muchísimos casos de matoneo y de eso vamos a estar hablando acá, porque hay un marco legal que protege a las personas que están siendo matoneadas, pero eso es lo que queremos, que nos cuenten esta noche esas historias, desahóguense a ver qué es lo que les hace el jefe. Muy bien, eso será a las 11 de la noche, a, a través de nuestro correo electrónico, a través de las llamadas a través de cualquiera de los métodos de contacto, ustedes van a poder estar con nosotros. Este es un espacio dedicado a temas extranormales y tenemos tiempo, antes de entrar con los sueños, de contarles una historia, una noticia que le está dando la vuelta al mundo y tiene que ver precisamente con una selfie, con una foto que fue apare que apareció y que le está dando la vuelta a toda la red y de la cual todo el mundo, no solamente en Europa, sino en América y en muchos lugares del mundo, está hablando. ¿De qué se trata, Esteban? Hombre, Héctor, esta es una información que recogemos de Europa. La recogemos de un diario muy prestigioso en Inglaterra que la replica de los diarios rumanos. ¿Usted qué me dice? Y también Salman y Candy, si les digo que mandaron una foto del más allá, pero de bien allá, de abajo. ¿Cómo así? Del infierno. ¿Por qué no entendí cómo así? ¿Qué creerían? ¿Que eso se puede o no? 
No, yo no después, creo. Después de oír tantas historias, ya uno ni no, sabe. No, no creo, sobre todo una selfie. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? <risa> Hombre, uno no lo duda, pero bueno, resulta que una mujer rumana dice que su abuela, que falleció, le envió una selfie desde el más allá para alertarla, para alertarla, perdón, para que pidiera por ella porque la estaban castigando en la otra vida y les pide básicamente que oren eh, por ella, por eso se las envía. ¿En serio? ¿Y la foto se ve y todo? La foto se ve en unos minutos, la van a poder ver en blueradio.com. Gina Mihai, de 34 años, esta mujer rumana, dice que se encontraba cocinando, ella en su casa normalmente, como puede estar, eh, dudo mucho que esta hora esté cocinando mucha gente a esta hora en Colombia, ¿no? Uh -huh. En otros países donde nos escuchan eh, en Europa, quién sabe. Pero que usted está cocinando, normal, en su casa. Tiene su celular en el bolsillo porque no quiere que se le unte de nada en la cocina. Y cuando lo saca, se encuentra con que apareció una foto. Una foto que si bien eh, se van a dar cuenta en unos momentos, es un poco borrosa, se puede apreciar una silueta de un rostro como entre una especie de torbellino. Eso es una foto que le está dando la vuelta al mundo en este como momento. Un torbellino y como si tuviera una especie como de serpiente en el cuello. Tremendo, como si tuviera como una serpiente, sí, alrededor de su cuello. Hombre, pues esta mujer, Gina Mihai, ve esta foto y empieza a darse cuenta que tiene una gran similitud física, la fisonomía de, de la imagen que se ve con su abuela que falleció. Entra en pánico con esta foto eh, y bueno, en Rumania es un país que, bien saben ustedes, eh, se maneja mucho teorías sobre temas de este sentido, extranormales, y ella se la lleva a una persona que lee la fortuna. Uh -huh. Le dice, bueno, me salió esta foto en el celular, ¿qué hago? Y ella le dice, hombre, esta foto es de su abuela desde el más allá, pidiéndole que por favor recen por ella. Resulta que en Alemania hay una tradición que se hace cada año y es que un día... Un día del año las familias llevan comida a las tumbas uh -huh. y es una especie de ofrenda que le hacen a los muertos. No es que dejan la comida ahí, al final del día se la llevan eh, y se la regalan a los más pobres. Esa es la tradición allá. El tema es que esta mujer, Gina Mihai, de 34 años, no había tenido tiempo de llevarle comida a su abuela, a la tumba de su abuela. Y esa podría ser una de las razones, según dicen ellos, los que creen en estos temas en Rumania, por los que se le manifestó cuando se encontraba cocinando. Pues les cuento que esto fue todo un fenómeno en Rumania, sobre todo en esta población donde viven. La gente se fue aterrorizada a las iglesias eh, a pedir por esta mujer y pues a pedir por docenas de espíritus además. La historia de Gina Mihai, 34 años, que dice que recibió una selfie de su abuela desde el más Allá, ahí les dejamos la evidencia en minutos en blueradio.com para que juzguen, vean estas fotos y digan, hombre, si creen o no creen. Pues en momentos tendremos esa evidencia y por ahora nos embarcamos en nuestro viaje hacia el mundo de los sueños para tener esos mensajes que ustedes quieren recibir solamente aquí, en nuestras noches de la luna blue, porque nunca estamos solos. Los sueños revelan secretos y en luna blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018000. 124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. 
Muy bien, pues ya lo saben ustedes, las líneas telefónicas están abiertas, el Twitter también, nuestra cuenta de Twitter, y obviamente nuestro correo electrónico. Pero arrancamos de una vez con nuestros eh, oyentes que llaman ya a nuestra noche de la luna blue. Hoy, cuando hablamos de los sueños y de cómo ellos nos revelan secretos. ¿Es así? Es así. La gente se asusta mucho pensando de que, caramba... Tienen todas las cosas como muy guardaditas y no saben en qué momento yo puedo decirle, esto está pasando. ¿Es posible, por ejemplo, que uno tenga una pareja, se la estén haciendo y uno en el sueño se dé cuenta? A veces hay sueños que son como, como con señales y la persona puede saber que se la están haciendo instintivamente, sí. Increíble. O como ha pasado que a veces es que la persona se la está haciendo. Y también en el sueño el cargo de conciencia eh, lo... Sí. Hace que eso se manifieste. ¿Y ese tipo de revelaciones por qué se da en los sueños, Candy? Eso explicaba yo a Héctor precisamente es porque a veces el sentimiento de culpa y los remordimientos hacen que salga a flote eso. Y no pueda tener paz. No pueda tener paz, sí. Increíble. Bueno, pues arrancamos nuestro recorrido por Colombia y el mundo recibiendo llamadas. Y vamos directamente hasta Vista Hermosa, en el departamento del Meta, donde hay una llamada que se conecta con esta Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, habla con Cristian Castellano. Cristian, cuéntame tu sueño. Eh, mira, Candy, lo que pasa es que hace, hace tiempo soñaba mucho que tenía un arma antigua y era aterradora, aterradora. Tenía un arma antigua y le disparaba. ¿Una, que, una arma cara. antigua? Un arma antigua de doble cañón. Uh -huh. Y le disparaba siempre en la cara a una persona y no sabía por qué y no, nunca sabía por qué era y hasta ahí quedaba siempre sueño. Y fue muchas, muchas, muchas veces. Bueno, eh, hay que explicarte que eso es una prácticamente un sueño del pasado, de una vida pasada. ¿Y qué pasa? Que ahora estás necesitando ese mensaje. En esa vida pasada eras bastante violento, de mal carácter. Y ahora sigues con lo mismo. Dios te está recordando que tienes que cambiar ese carácter. Cuenta hasta 100 antes de, de insultar a alguien o de reclamar, aunque tengas la razón. Gracias por la llamada. Muy bien, increíble. Pues tenemos a esta hora también mensajes que llegan a través de nuestra cuenta en arroba Luna Blue Radio. Esto para los que tienen Twitter y son apasionados de esta red social, pues podrán también enviarnos sus sueños. Sara Eva, desde Ecuador, quiere preguntarte, ¿qué significa soñar que el agua con el que se baña está llena de sapos? Bueno, recuerden que no es un diccionario, ¿no? Yo me estoy conectando con Sara Eva para darle los mensajes. Estás mal rodeada, Sara. Aunque tú no creas, a veces por decir las cosas, esas mismas personas esparcen el rumor. Ten cuidado con lo que hablas. Wow, muy bien, pues tenemos tiempo para via a un nuevo viaje y esta vez vamos hasta la ciudad de Medellín. Hay alguien que nos quiere contar su sueño desde allí, desde la capital de Antioquia. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches, con Andrés. Andrés, cuéntame tu sueño. Bueno, es un sueño un poco extraño. Eh... Lo tuve hace por ahí unos cinco meses. Eh, me encontraba pues como en una especie de yate y había una pareja <coughs> a mi lado, estaban teniendo relaciones. Entonces, no sé, pues digámoslo así que yo me excité, no sé. Y apareció una mujer desnuda y ella me dijo, eh, yo... Me, no recuerdo bien las palabras pero me dijo que me iba a hacer sentir un placer muy grande 
la cuestión era que <coughs> los genitales de ella estaban cosidos uh -huh. y cogió una especie de tijera, un pulidor y empezó pues como a descosérselos. Yo me no tienes que seguir contándome porque ya sé cuál es el mensaje de tu sueño. Sí. No lo voy a decir completo, pero es importante que verifiques en verdad que en una de tantas aventuras amorosas sí quedó un hijo. Esto es muy fuerte, pero por favor verifícalo, porque de eso te están hablando. De eso te están hablando. Gracias por tu llamada. Increíble. Tengo una persona que nos escribe a través de nuestro correo y dice, hola, sueño que me dan un maletín lleno de lingotes de oro. Después empiezo a volar y veo hacia la tierra. Veo, es más, veo inclusive que son como especie de muertos vivientes. Es un sueño bastante extraño, pero me gustaría saber cuál es el mensaje. Andrés. Bueno, si te pones a gastar más de lo que debes, de verdad que después están esos, esos muertos que ves ahí. Son cada problema, cada obligación, cada deuda que no te deja dormir. A la, gente, a la gente en Villavicencio queremos mandarle un abrazo muy grande y a todos los que nos oyen de Villavicencio hasta adentro del llano, pues para ellos, para todos los que nos sintonizan a través de nuestra red en 96.3 FM, un abrazo muy grande. Y también para nuestros amigos en Tunja. Para un saludo en para Marbo Mati. En Alicante, España. Un abrazo para ella. Muy bien, pues tenemos tiempo para otra llamada. Nuestras líneas están abiertas en Bogotá, 652-8510, el teléfono de nuestra Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Juan. Juan, cuéntame tu sueño. Eh, bueno, es, me da un poco de vergüenza, pero bueno, el sueño consiste en que estaba yo en casa mía con mi novia. Eh, por la situación, ella me estaba acosando un poco y en eso me dio ganas de, de entrar al baño subí al cuarto principal donde se encuentra el baño eh, y pude hacer mis necesidades pero cuando menos pensé vi una huella de ellas como si hubiera pisado me devolví, efectivamente vi eh, las vi y me aterré porque en un momento a otro estaba el baño ya cubierto de excrementos y yo era aterrador, pero no estaba como tampoco asqueado y empecé a limpiarlo, a limpiarlo. Incluso vi pues como prendas, zapatos de mi novia, cosas pues así muy extrañas. Tengo Ahí... tu mensaje ya, o sea, sé lo que está pasando. Tienes que tener cuidado, Andrés, Juan, perdón, porque es casi como si, si no te comportas bien en algunas situaciones con tu novia, pues van a venir eh, problemas con ella. No te va a creer todo lo que le digas. Es como decimos en la costa, es como si la estuvieras embarrando con ella en algunas actitudes. Ten cuidado con eso. Gracias por la llamada. Tiempo para más llamadas, tiempo para más historias. Ustedes a través de nuestras cuentas también lo pueden hacer llegar en lunablurradio.com. Esteban tiene una precisamente. Alexander nos dice en arroba lunablurradio, he soñado con una sombra negra que me persigue. ¿Qué es? Ojalá nos hubieras dicho desde qué edad lo persigue esa sombra. Sería mejor, ayuda Porque mucho. Porque ayuda mucho, ayuda mucho. ¿En qué cambia? Perdón la pregunta. Cambia en, en cómo se comporta él ahora. Ok. Ojalá siga escribiendo y nos diga desde qué edad recuerda. Aldrin nos dice, ¿qué significa soñar llenando el hueco de un árbol con borregos y nunca se termina de llenar? Que por más que uno se esconda para no hacer el trabajo, siempre le va a tocar. Acá, pues, eh, es casi como no asumir responsabilidades. 
Muy bien, pues tenemos tiempo para una llamada, esta vez desde Bogotá. Hay alguien que está en la capital y quiere participar de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Hernando Ruiz. Hernando, cuéntame tu sueño. A ver, yo me sueño mucho hablando con los muertos. Cuando tú me dices hablando con los muertos, ¿son familiares que ya han fallecido? No, todo es persona desconocida y aquí me pasó un cacharro. Yo trabajo aquí de guardia de seguridad en edificio. Ajá. Y resulta que un mes antes de que el señor se matara en un ascensor, soñé, bueno, me soñé directamente con él. Pero me soñé viendo un señor con un maletín, un señor alto y canoso. Y habían como otras 12 personas. Y se acercó uno de ellos y me dijo, vea, todos esos que usted ve allá ya están muertos. Y al mes se asentó el señor y se mató y me acordé que... El señor cargaba un maletín, era un señor empresario. Entonces me, me causó eso como, como algo extraño, de que un mes antes yo me había soñado eso. Ajá. Bueno, yo por la línea interna voy a darte el mensaje del sueño, porque es muy personal, ¿oíste? Sí. No te, no te preocupes. Y mucho más sueños me he soñado hablando con los muertos. Yo les pregunto de cómo es al otro lado y ellos hablan conmigo. Claro que es sí. posible que tengan la sensibilidad para eso. No te preocupes, eh, vamos a tomarte el número telefónico y te vamos a devolver la llamada. Claro que sí. Eh, Candy, precisamente, eh, él toca un tema muy extraño. Ya uno podría en algún momento determinado comunicarse uno con otras personas que ya murieron a través de los sueños? Inclusive, Esteban, mucho de los, eh, a veces, personas que han sido asesinadas violentamente, en eh, los sueños nos dicen cómo murieron, por qué y quiénes son los asesinos. Así los familiares no vean, son como demasiado claros, hay que tener cuidado con eso. Muy bien, pues tenemos tiempo para más historias, para más llamadas. Esta vez desde Barranquilla hay un oyente más que hace parte de la Luna Blue. Buenas noches. ¿Con quién Buenas hablo? Buenas noches. Con Darling Rodríguez. Darling, cuéntame eh, tu sueño. Hace unos días tuve un sueño con mi esposa, que, que estaba acostada con, con una persona conocida, semidesnuda. Y, y cuando yo llegué a la casa, eh, ella abrió la puerta y corrió para donde mí. Ese es el sueño, ¿no? Sí, sí, Darling. pero la casa... Sí. sí. Darling, no, te la iba a decir el mensaje. ¿Sí? Sí, sí, es que a veces las primeras imágenes para mí son muy fáciles porque veo lo que está pasando. En este caso, tú eres a veces un poco descuidado con tu esposa, no eres detallista, no estás pendiente de su cosa, no la escuchas. Entonces, claro, te entra la preocupación si puede buscarse a alguien más. Lo que tienes que hacer es estar muy pendiente de tu esposa, no porque vaya a buscar a alguien más, sino porque eso es lo que debes hacer siempre, es tu pareja. Gracias por tu llamada. Ah, bueno, gracias, muchas gracias. Nidia Aguirre nos cuenta esta historia que me pareció bastante particular. Dice lo siguiente. Buenas noches, felicitaciones por tan interesante programa. No me lo pierdo, dice por acá, estoy en Medellín. Por favor, quisiera saber por qué me sueño que alguien me hace el amor. Me sucede desde hace muchos años. Me han dicho que duerme inclusive junto a un cuchillo o a unas tijeras y entonces no sueño nada. De pronto las olvido y preciso. Eh, es justo cuando me ocurre con estos sueños. No importa el lugar donde vaya, siempre sucede. A veces siento que me maltratan y que quieren llevarme hacia algo bastante eh, fuerte. Inclusive es algo duro conmigo, con mi parte física. Me despierto y me da por llorar. Presiento ser violada. 
en ocasiones preciso que fuera como un novio o algo extraño. No entiendo muy bien qué es lo que me pasa, pero es bastante recurrente este sueño. Este sueño lo está produciendo un recuerdo de tu niñez que está bloqueado y que es fuerte. Eh, también quisiera que me dejaras el número telefónico para poder eh, complementarte eh, este mensaje del sueño. Y no lo vas a tener más cuando lo recuerdes. Perfecto. Gracias. Pues aquí estaremos respondiéndole precisamente. Tiempo para una última llamada. Vamos hasta Casillas en el departamento del Meta. Un oyente más de nuestro programa hace parte de la sección de los sueños. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, señora Candy, habla con Cecilia. Cecilia, cuéntame tu sueño. Pues es un sueño muy extraño, eh, pues yo le he pedido mucho a Dios que me ilumine en la situación y entonces este fue el sueño. Soñé que estaba en una casa, pero no era mi casa, era como otra parte y una hermana entraba y estaba trasteando, se estaba llevando todas las cosas junto con mi otro hermano y se las llevaba y hasta las puntillas arrancaba. Entonces yo le decía pues que no fuera como tan tan miserable y llevase las puntillas, ¿sí? Entonces ella se ella cargaba todo el, todo el traseo, pero con, eh, como él no tenía un carro grande, sino como una zorra. Y en el patio de esa casa había como árboles en cosecha y había un racimo de algo, pero no era nubas, era un racimo de, de alguna fruta y había una rana. Cecilia, eh, eh, el mensaje es directo y es claro, tú no te puedes dejar quitar por lo que has trabajado, o sea, tienes que ser muy firme en, en cuando tomes la decisión y cuando hables con tu familia, no te dejes quitar nada Cecilia, eso también te pertenece, gracias por tu llamada. Muchas gracias señora Candy. Muy bien, pues hemos llegado al momento perfecto para conocer las noticias de Colombia y el mundo en nuestras voces y sonidos. A las 11 llegará el confesionario con Salman, hoy para que nos cuenten sus historias con los jefes. En momentos, más de eso, más de los sueños y más de las noticias del mundo extranormal, porque nunca estamos solos. Brian Weiss, médico psiquiatra estadounidense. Famoso por sus controvertidas creencias en la reencarnación, regresión de vidas pasadas, progresión en vidas futuras y la supervivencia del alma humana después de la muerte. ¿Realmente las almas se reencarnan? ¿Hay vida después de la muerte? ¿A dónde vamos después de partir de este mundo? La muerte es el final del camino. Estas y muchas preguntas más hacen parte de Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. 11 de la noche, dos minutos. Soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. La Policía Metropolitana de Barranquilla aumentó la recompensa por información que lleva a la captura de los responsables de repartir panfletos amenazantes en Barranquilla y Santa Marta. La información con Diana Comas. 
Avanza la investigación por parte del GAULA de la Policía, Ejército y la SIGIN para determinar quiénes son los responsables de los panfletos contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas distribuidos en Barranquilla y Santa Marta a nombre de las autodefensas. 10 millones de pesos ofrece el coronel Ramiro Castrillón, comandante de la Policía Metropolitana, sobre información de este hecho delictivo. Se logró establecer y aumentar una recompensa que se había ofrecido de 5 millones a 10 millones de pesos, a quien nos da información veraz, oportuna, certera, con el fin de establecer y dar con la captura de los autores materiales e intelectuales de estos panfletos. La situación en Santa Marta fue analizada en un consejo de seguridad donde se determinó tomar medidas de protección a los amenazados en la capital del Magdalena. Desde Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. Ya se presentan las primeras protestas de padres inconformes debido a que sus hijos no podrán empezar el año escolar por problemas en el plantel educativo. Los hechos se registran en zona rural de Palermo, en el departamento del Huila. La información con Edgar Donoso. Así protestaron alumnos, profesores y padres de familia del Centro Educativo El Juncal en zona rural de Palermo. Según los manifestantes, en el colegio se realizaban obras que debían ser entregadas en el 2010 y después de cinco años están a medias porque se acabó la plata. Diego Luis Conde, educador. El colegio está inconcluso, entregan una obra a medio terminar y faltando más de la mitad del presupuesto para poderla concluir. Entre tanto, alumnos dicen que es imposible recibir clases así. Carolina Nieto, alumna. El plantel, como lo pueden ver, ya más de 40 años sin funcionar y pues los techos se encuentran muy deteriorados, ¿sí? como podemos ver están demasiado rotos, eh, los pisos están lacrados por los mismos árboles, eh, la energía, no hay energía, los tomacorrientes, la, las bombillas. Los estudiantes y personal docente no iniciarán clases hasta que el gobierno dé solución a su problemática. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio. Y en Tunja nuevamente están entregando publicidad invitando a la gente a que deposite su dinero en una pirámide con la marca de DMG. Las doctores ya están detrás de la pista de estos nuevos estafadores. La información con Gonzalo Jiménez. En la Plaza Bolívar en Tunja amanecieron miles de volantes con la marca DMG invitando a la gente a llamar a algunos celulares para que entreguen su dinero y supuestamente se les multiplique o triplique su plata. El coronel Edison Ortegón, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, afirmó que ya se está investigando quién está dirigiendo esta nueva pirámide. Respecto a esta modalidad de estafa, realmente lo que hacen estas es estafar las personas. Esos los volantes los entregan, dan números telefónicos, dan unas eh, direcciones de contacto. Ahí lo que se busca es que personas incautas, personas que desafortunadamente aún creen en esas maravillas de inversiones, hagan consignaciones a través de empresas reconocidas. Las autoridades además están investigando también de algunas casas que siguen prestando dinero gota a gota en la ciudad. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Blue Radio. Medellín celebra la constitución de Plaza Mayor como nueva zona franca permanente especial de servicios. Con esta decisión ya son dos los centros de convenciones en el país con este régimen franco dedicados al sector de los servicios. Desde allí la información con Fabián Marín. La aprobación por parte del Gobierno Nacional del Régimen Franco Permanente a través del Comité de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas convierte a Plaza Mayor en operador logístico internacional con beneficios tributarios y agilidad en trámites para sus clientes. Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, expresa los principales beneficios de esta consolidación. Y mucha más rapidez, agilidad y comodidad. Se evitan trámites en otras instituciones y esto acelera los procesos internos, dándole más comodidad y rapidez a los usuarios. Esta noticia consolida 
la estrategia de internacionalización que adelanta la ciudad, lo que implica un impacto directo en el desarrollo económico de Medellín a partir de eventos y ferias. Una muestra de ello, según el gerente de mercadeo de Plaza Mayor, son los 1.300 millones de dólares negociados en las ferias de Plaza Mayor durante 2014. En Medellín, Fabián Marín, Blue Radio. Y la difícil situación de Yemen provocó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenara la retirada de varios funcionarios de la embajada en Sanaa. La información, Miguel Garzón. Oscar, buenas noches. Estados Unidos redujo su personal en la embajada de Sanaa en Yemen ante la situación de inestabilidad política que vive ese país tras las dimisiones del presidente y del primer ministro. Aunque la embajada permanecerá abierta y continuará funcionando, quizás sigamos reasignando recursos en función de la situación sobre el terreno, informó un alto funcionario del Departamento de Estado en un comunicado. Las renuncias de los altos funcionarios tomaron por sorpresa a la población yemení que hoy esperaba ver resuelta una profunda crisis que dura ya varios días después de que ayer la presidencia del país firmara un acuerdo con los rebeldes. Según el pacto, ellos debían haber abandonado sus posiciones en torno a las instalaciones estratégicas que controlan tras unos choques registrados el domingo con la Guardia Presidencial. Entre esas zonas se encuentra la residencia del presidente y el Palacio Presidencial de Sanaa, que los rebeldes continúan ocupando. Miguel Garzón, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra Veloc en Blue Radio. A las 11 de la noche, 7 minutos, noticias contra Veloc y noticias en desarrollo. Una protesta celebrada hoy en Puerto Príncipe, la capital haitiana, para exigir la renuncia del presidente de ese país, Michel Martelly, se tomó violenta cuando varios manifestantes amenazaron con tomar las armas contra el gobierno. El mismo día en que fue nombrado un nuevo consejo electoral provisional, la protesta se produce la jornada antes de que llegue a Puerto Príncipe una delegación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene previsto reunirse con autoridades del gobierno, con otros actores y la sociedad civil, ya que el país se prepara para organizar unas elecciones cruciales este año. La cifra, los cazadores furtivos mataron a 1.215 rinocerontes durante el 2014 en Sudáfrica, un 23% más que el año anterior, lo que supone una nueva cifra récord desde que el tráfico de cuernos de este animal disparó su casa en 2008, informó el gobierno sudafricano. Durante el pasado año fueron detenidos 386 furtivos por este delito. La cifra de rinocerontes muertos supera en un 21% a la registrada en 2013. Y quedamos atentos porque el gobierno japonés intentó disuadir al grupo de Estado Islámico de asesinar a los rehenes japoneses si no recibían en unas horas el rescate exigido al tiempo que un portavoz del grupo yihadista anunció a la televisión NHK un comunicado inminente. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Jordania, Turquía, Egipto, Australia, Italia, el primer ministro Shinzo Abe y el titular de Exteriores Fumio Kishida solicitaron ayuda a los dirigentes de los países mencionados para conseguir la liberación de sus dos conciudadanos. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Esta noche en Luna Blue. Los jefes. ¿Ha sido víctima de acoso laboral? ¿Odia a su jefe? Cuéntenos su historia esta noche en el confesionario. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, desde las 9.30 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. 
La nueva alternativa. Área 51. Es claro que hay algún tipo de secreto en este misterioso conjunto, porque según los mapas del gobierno oficiales de la zona, toda esta instalación sencillamente no existe. Área 51, también conocida como Rome Lake o Home Airport, desde la década de los 40, es considerada la base militar más misteriosa del mundo, ya que aún no se sabe con claridad qué tipo de pruebas se hacen allí. El intenso secretismo que rodea la base ha llegado a convertirse en objeto de interés y en la casuística principal de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Aunque Groom Lake no ha estado declarada como base secreta, todas las investigaciones acaecidas en torno al Área 51 son información compartimentada y clasificada como altamente secreta. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Hemos sido visitados por seres extraterrestres? Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Exactamente, en Colombia el reloj marca las 11 de la noche, 11 minutos. Y es el momento perfecto para abrir nuestro confesionario con Salman. Hoy, para hablar de los jefes. Los jefes, qué tema, ¿no? Eh, Además que todos hemos sufrido uno, y ojalá los que nos están escuchando no hayan sido malos jefes de esos que uno odia. Quiero contarles que esta es la única sección que tiene un horario fijo, exacto. Ustedes verán que siempre arranca a las 11 y 11 minutos. Si lo programáramos creo que nunca se lograría, pero siempre arranca cuando están los cuatro unos, a las once y once de la noche. Sí, qué pena, yo estaba por decir lo mismo, no soy el escéptico de la mesa, ni mucho menos, pero esto sí definitivamente la cabeza me la tiene enredada todos los días. Para los que de pronto pues no saben cómo se maneja esto en, el, en la hora, cuando llegamos a una hora en punto vienen las noticias, eh, pero las noticias no tienen un tiempo exacto, pueden variar todos los días porque hay diferentes informaciones, esto varía en todos los espacios que tiene Blue Radio durante todo el día. Este es el único en que llega la sección del confesionario, llega Salman y arranca siempre 11 y 11. Es tremendo. Sí, señor. Impresionante. Bueno, ahora sí, retomemos. Hablamos de los jefes. Los jefes que muchas veces son un martirio y un sufrimiento para las personas porque le hacen la vida imposible a uh -huh. sus empleados. Bien sea que escojan uno solo para molestarlo y matonearlo o que definitivamente sean literalmente perversos con todas las personas. Y este espacio precisamente de alguna forma fue pensado para que las personas puedan desahogarse y no se queden con todo eso guardado porque después van a terminar perdiéndole el gusto a lo que están haciendo o a ir a la oficina o a llegar a trabajar, lo cual termina siendo contraproducente y terminan dándole la razón a este mal jefe. Me encantaría que la gente nos contara su historia con esos terribles jefes que han tenido en algún momento de su vida, porque es que hay unas historias de jefes, yo les decía hace un rato, yo tenía uno que me decía, no, es que eh, echar gente me calma los nervios. ¿Qué tal el descaro? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué tal? Pues bien, en Bogotá, marquen ya al 652-8510, pueden llamar fácil ya mismo a nuestra Luna Blue para hablar de los jefes en el 652-8510 y desde cualquier rincón de Colombia, gratis. Pueden marcar el 018000-124070. Llamen y participen del confesionario con Salman aquí en Luna Blue. Mira, muchas veces esos malos jefes aparecen precisamente porque las personas 
nos olvidamos de decir lo que pensamos y muchas personas se olvidan de quejarse. Ser empleado no quiere decir estar de acuerdo con todo. Ni ser sumiso todo el tiempo, ni no. aguantarse todo lo que le quieran hacer a uno. Ser empleado es hacer lo mejor que puedes hacer en la función que se tiene que realizar. Uh -huh. Y las personas muchas veces permiten que les traten mal, que les insulten, que hagan con ellos lo que quieran. Salman, y pero es... lo que pasa es que mucha gente a veces le da terror perder su empleo, o sea, por ejemplo, si es una madre cabeza de familia y sufre del acoso del jefe, eh, ella tiene que llevar alimentos a la mesa y le da mucho miedo perder su empleo y aguantan lo que sea. Sí, sí, eso, eso es muy cierto y es tristemente muy común. Sin embargo, las personas también tienen que entender que cuando ya se sale de las manos, cuando no hay un camino para poder hablar las cosas, tienen que perder el miedo a denunciar. Y a decir las cosas. Y, y obviamente también tiene que ver con el tema de que por muchas veces la gente cree que como le están pagando un sueldo, tiene que aguantarse todo lo que el jefe quiera hacer o quiera decir. Y pasan por encima de su dignidad y pasan por encima de ellos como seres humanos y no mm. se puede permitir. Y hay cosas peores. Por ejemplo, los jefes que a, obligan o involucran en malos manejos a los subalternos a base de extorsión, no crean. Y hay los, muchas cosas. Y los comprometen legalmente ante sí. muchos ilícitos o también que inclusive llegan a mermarles tanto su autoestima o el acoso es tan alto que pueden terminar en casos de eh, abuso y acoso sexual. Claro, imagínese, eso le iba a decir, cuando por ejemplo una mujer muy bonita tiene por jefe a un hombre, muchas veces también se presta para eso, para un eh, tema ya casi que sexual y de molestar y de estar ahí todo el tiempo... Y, y, y se genera una, una situación bastante compleja, ¿no? Claro. Aunque ustedes no crean, en esta época también hay mujeres que son jefes y acosan a los, a los jóvenes. Sí. Eso sí. se está viendo con más frecuencia de lo que piensan. Si el acoso sexual no distingue, simplemente acosa. Historias con jefes, para eso abrimos nuestra línea, para eso abrimos nuestra cuenta de correo también, para que nos cuente cuándo te usted uno de esos jefes terribles que pasará la historia y que recordará puede ser que sea el actual pero también puede que haya sido uno que tuvo en algún momento y con el que usted no se aguantó y dijo mire que no me aguanto y me voy chao hay una película que yo no sé si a ustedes les pasaba que era la de un tipo que tenía un control remoto que se llamaba click sí sí, sí. y que el tipo disfrutaba con el click de ir a, a ponerle un stop al, al jefe le daba un par de cachetadas y volvía y... Y el jefe despertaba como con dolor de cabeza. <risa> sí, sí. Por los golpes que le habían dado. Es que hay muchos que tratan tan mal a las personas que se merecen literalmente eso. Literalmente eso. Y uno pensaría que muchas veces los jefes suelen hacer eso con los cargos más bajos o en las empresas o en cargos y compañías que suelen ser tal vez no tan de alto nivel. Uh -huh. Pero hay muchas historias. Yo conozco unas de personas muy reconocidas o de políticos que tratan a sus equipos de trabajo con el buenos días más la grosería claro y de ahí para abajo se mantiene hay gente que inclusive cree que porque es el jefe entonces puede llegar a echarle groserías a todo el mundo y a insultar a todo el mundo simplemente porque es el jefe y no puede uno permitir que le pasen por encima y le digan ese tipo de cosas hay jefes que no saben manejar su genio y están muy bien son buenos jefes porque se preocupan por, su, por sus empleados, perdón, pero cuando se les salta la piedra, como se dice coloquialmente, entran en furia y empiezan a gritar a todo el mundo, a romper las cosas y a contar 
con los dedos de la mano la cantidad de groserías que le dicen a sus jefes, a sus empleados. ¿Qué, ¿Qué situación o qué consejo le podríamos dar a una persona que en este momento justamente tiene un problema con nuestros jefes? Yo pensaría que lo primero es que entienda que no puede dejarse victimizar por el jefe, que uno no puede dejar que le pasen por encima ante diferentes circunstancias. Casi todas las empresas, casi todos los trabajos tienen algún espacio en el cual uno puede de alguna forma tratar de poner una queja. Uh -huh. Si no existe, porque, por ejemplo, soy una persona que trabaja en servicios domésticos, entonces vaya a las autoridades, asesórese de alguien con quien pueda quejarse, trate de hablar con las personas también que lo rodean. Muchas veces los jefes abusadores tratan de ser muy abusivos y muy regañones en la intimidad. Es decir, se llevan al empleado a donde nadie los pueda escuchar y allá los regañan y lo tratan mal para que no haya testigos. Claro, es hay una cosa, Héctor y Salma, si la gente no quiere identificarse... Pues por temor a que lo escuche el jefe, ah, no. que no lo haga. No hay ningún problema, puede guardar, si no hay problema. puede guardar su, su identidad fácilmente. Sí. Venga, y, y cuando, entonces, retomemos, cuando eso pasa, ¿uno puede fácilmente poner una queja sí. o es mejor guardárselo? No, es mejor salir de eso. Inicialmente, si uno tiene un espacio con el cual pueda conversar, un comité de convivencia, un departamento de recursos humanos, un supervisor que esté antes de ese jefe, es importante hablarlo para que trate de encontrar un espacio en donde puedan solucionar las cosas. El jefe va a seguirle llamando la atención seguramente, pero que lo haga de una forma correcta según el entorno en el que estén manejando y no que trate de hacer la vida imposible al empleado. En Colombia existe el Ministerio del Trabajo y ellos le van a ayudar perfectamente a la persona a poder llevar una queja frente a esa situación y lo van a proteger. El empleado se protege, tiene también unos derechos que son muy importantes. Claro. Pues para los que están preguntando a través de las redes que me estaban preguntando los números telefónicos, es muy fácil. En Bogotá, 652-8510. 652-8510. Y, y desde cualquier rincón de Colombia, gratis, 018-124070. Este es el confesionario con Salman. Me acuerdo de un compañero al que alguna vez un jefe le respondió... Algo hizo mal, eh, mi amigo hizo algo mal, y él le dijo, no, es que yo pienso, le digo, hey, espérame, a ti no te pagamos para que pienses, sino para que hagas lo que yo digo. Para obedecer. ¿Ah? ¿Qué tal la respuesta? ¿Qué tal la respuesta? ¿Qué tal? Sí. Un cretino, pues, ah. no hay otra forma de catalogarlo. Pero normalmente cuando uno le cuentan estas historias de jefes, uno dice, a uno le tocaría meterse como por el radio y decir, venga, ¿cuál es? Sí, da rabia, da rabia escuchar ese tipo de cosas y son muy comunes. Sí, son muy comunes. Pero muchísimas. A mí sí pero me gustaría mucho. que Salman pudiera aconsejar, y esto siempre me ha preocupado, el matoneo o bullying que hacen con las mujeres embarazadas para que renuncien. Eso es terrible, sí. pasa con más frecuencia de lo que la gente piensa. Claro, porque la compañía una vez se entera que una mujer está embarazada... Sí, es lo peor que le puede pasar a esa niña. Ya la empieza a ver no como un recurso para la compañía, sino como un gasto, porque va a estar de licencia durante unos meses cuidando a su bebé, y que en Colombia las licencias son cortas. Claro. ¿no? Hay países en Europa donde les dan un año de trabajo de libre para poder estar tranquilas con su bebé, y nadie les dice nada. En, no Canadá, en Canadá también les dan un año. ¿Un año por ley? Sí, sí. por ley, les dan un año. Al ley. papá le dan como un mes. Sí. Pero ¿Aquí al... es donde cuánto les dan en este momento? Creo que son, son... Tres, tres meses y dos semanas más que acaban de autorizar. 
Increíble. Bueno, vamos hasta la ciudad de Barranquilla. Hay un oyente que quiere participar del confesionario con Salman. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Eh, buenas noches, habla Cristian, ¿cómo están? Muy bien, Cristian, muchas gracias. Cuéntenos, por favor, su historia. Bueno, eh, es una experiencia que me pasó hace más o menos tres años. Eh, habemos jefes y tenemos jefes, ¿correcto? Sí. Eh, en una ocasión, eh, desde el último año, traje una compañía de muy buenos ingresos. Y desde que ese jefe entró, el eh, tipo entró, hagamos de cuenta, en noviembre, empecé a sentir como esa presión. Eh, habemos personas que de pronto en las compañías ascendemos por meritocracia, por, no dicho, por un crecimiento personal dentro de la empresa, ¿correcto? Uh -huh. Y llega gente profesional que de pronto quiere pues, humillar a las personas, eh, por debajearlos, eh, los hacen sentir mal. Entonces empiezan como esa cosadera, eh, a presionar, a, a indisponer su grupo, entonces eh, sucede eso, ¿correcto? Sí. Entonces, eh, hombre, fue tanto el acoso, yo ganaba muy bien. Eh, cuando yo llevaba cinco meses en la compañía, llegó un momento en el que yo me quería ir y lo que ustedes decían ahorita, no hablé, de pronto por temor, de pronto por, por miedo, ¿sí? y más sin embargo yo tenía línea directa con recursos humanos de la compañía y no se la queja nunca. Cuando al, al, casi al año eh, me llegó el tipo con la carta de despido y una vez con mi reemplazo, y salí de la compañía. ¿Qué? Así, sin, sin ningún preaviso, ni pasó nada, sino simplemente, chao. Me, me llegó el tipo una semana antes, me hicieron como una especie de auditoría, no me demostraron nada, de una vez el tipo a la opción me llamó y me dijo, esto es su carta de despido, la compañía decidió esto, esto y esto, y ya, chao. Y chao. Pero eso es demandable, ¿no? Sí, no hay justa eh, causa. Pues, te cuento que la, la, en este momento las compañías multinacionales están muy bien asesoradas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos se cogen a vos, llevas 15, 20 años, entonces ellos cogen tus abogados y, y una vez te, te, te cogen y una vez te dicen, no, ellos te hacen firmar una vez, te llevan a la asociación de te contrataron y va, te hacen firmar el Ministerio del Trabajo y todo eso. Entonces, ellos le ofrecen una indemnización, ¿correcto? Uh -huh. Y ya, pues uno sabrá si la coge o no, pero pues yo me imagino que si uno no la acepta, pues ellos ya buscarán la forma de, de, de buscarle la caída a uno. Mm. Qué, Qué horror. horror. El horror. Abusan del poder para obligarlo claro. a salir de la compañía. Cristian, muchas claro. gracias por compartir esa historia y ser parte de esta Luna Blue hoy. Bueno, ahí, ahí antes de, de contar, muchachos, eh, sí. está escuchando que están hablando de las mujeres en embarazo. Sí. Eh, y hay algo que sucede mucho y es cuando las compañías o, 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 o empresas prestadas de servicio mandan a las niñas a hacerse una prueba de, 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 de embarazo. Sí. ¿Antes de y contratarlas? Eso, y antes de contratarlas, las mandan, eh, hablamos de las bolsas de empleo, las mandan eh, a un médico a hacerse la prueba para si están en embarazo. Si, si están en embarazo, automáticamente la niña queda rechazada. Y eso, hasta me tengo entendido, es ilegal, ¿no? Sí, sí no está permitido. Entonces, eso sucede mucho y lo hacen las cooperativas de trabajo. O sea, hay mucha, aquí en Colombia hay mucho, mucho tramitología y mucha rosca, y mucho... Hablemos así, o sea, hay mucha rosca. Claro. Echa sí. la ley, echa la trampa. Eh, y en Colombia que somos felices con eso. Eh, Muy bien. No, pues aquí, aquí todos nos dan y todos recibimos y tranquilos, todos igualitos. Y nadie dice nada, tiene toda la razón usted. Es correcto. Muy bien, Listo, un abrazo. Feliz Gracias, Cristian. Bueno.
En estos temas hay un gran desconocimiento de las personas a la hora de firmar un contrato laboral y por supuesto las personas cuando lo firman pues no tienen todo este conocimiento. Miren, es importante asesorarse. Visiten la página del Ministerio del Trabajo www.mintrabajo.gov.co Hay una sección de preguntas frecuentes que habla de los casos en que se puede despedir un trabajador cuando no se puede de las incapacidades. Sabemos que no todo el mundo domina estos temas de los contratos cuando es extenso pero tómense el trabajo de visitar páginas como esta para que estén un poco más enterados. Información muy importante para todos. Pero ¿saben qué pasa también, muchachos? Eh, que las personas eh, cuando la despiden eh, van hasta la oficina del trabajo, a la inspección, exponen pues su queja, eh, llaman al, a la empresa o a su representante a que vayan a, a hacer alguna conciliación. Entonces basta que ellos digan que no concilian y la pobre persona va a decir que voy a pelear yo en un juzgado muchos años, muchos años, o sea, los cogen cansados y por eso le pueden ofrecer cualquier cosa. Yo tengo un amigo que le decía a un jefe que no merecía trabajar ahí que porque se vestía como un niño pobre. ¿El jefe le decía eso a su amigo? Sí. ¡Qué horror! Que no merecía trabajar ahí porque se vestía como un niño pobre. ¡Qué abusivo! Ajá. ¿Y qué pasó con ese jefe? ¿Sigue todavía sí, delinquiendo? Por ahí anda todavía. Ah, qué Pero qué tal, ¿ah? Bueno, tenemos tiempo de ir a, por otra llamada. Esta vez vamos hasta Medellín. Un oyente más se une a la Luna Blue y especialmente a esta sección que se llama El Confesionario. Para los que están preguntando, los teléfonos en Colombia gratis. Marquen el 018-124070 y en Bogotá el 652-8510. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, con Carlos, ¿cómo están? Bien, Carlos, muchas gracias. Cuéntanos, por favor, su historia. Eh, yo creo que yo tengo la mejor historia en estos momentos sobre un jefe, eh, porque el jefe en ese momento era mi mejor amigo. Eh, simplemente una vez eh, le pedimos permiso, pues, y sacamos las vacaciones y todo eso. Eh, nos íbamos a ir a ver a Colombia, a Barranquilla, y simplemente pues la, la relación pues de amigos yo se empezó a deteriorar mucho y todo eso y cuando llegó la hora del partido un día antes del partido me dijo, me dijo que no me podía ir a las vacaciones ¿un día antes del partido? ¿de ir a ver la selección? sí, para ir a ver a la selección ya usted con tiquetes, con boleta con del partido todo con la mano, con camiseta de Colombia comprada, todo me dijo que no me podía dar las vacaciones. Venga, pero usted en qué tono se lo pidió, como amigos, como oiga, venga hermano, me voy, o como no, 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 jefe no, no, y empleado. Eh, primero que todo como jefe, ¿cierto? Sí. Porque lógicamente hay que hacer el trámite de las vacaciones y todo eso. Y en segundo lugar se lo pedí más como amigo. ¿De acuerdo? ¿Y qué dijo él entonces? ¿Qué explicación dio para no eh, autorizar las vacaciones que ya había dicho anteriormente que sí? Donde trabajamos es un contact center uh -huh. y ya luego me dijo que no que por disponibilidad de la plataforma simplemente no me podía dar las vacaciones porque me necesitaba contestando llamadas ¿y usted cree que eso era cierto o, o qué interpretación real le dio usted a, a lo que pasó? yo sabía que era pura y física monda <risa> por decirlo así ¿era envidia de pronto? porque usted sí era ahí. envidia porque él no podía ir porque íbamos cuatro amigos y él no podía ir él sabía que le íbamos a pasar chévere por allá y no podía ir era pura y física envidia a la final nos incapacitamos 
pudimos ir a ver el partido. <risa> Pero sacó la vuelta muy, completa. Muy colombiano este señor. ¿Cuál no, fue lo, el... no lo retiraron. No, espera. Cuando volvimos, tuvimos una pelea súper, pero... Hay que contar puras en el celoso, ¿cierto? Ajá. Y terminó ter eh, terminando el contrato. O sea, usted al final sí. terminó yéndose de la empresa. Sí, me fui de la empresa. Y se fue precisamente ahora, por, por toda la situación y por... Exacto, obviamente. por toda la situación, porque ya luego pues... O sea, ya, renuncié y todo eso ya. Eh, dos años después... Me vuelven a ofrecer un trabajo en la misma empresa, uh -huh. ¿cierto? Según rumores que había escuchado, el man ya se había ido, acepté el trabajo y pues yo creo que justicia divina, por decirlo así, ahora soy el jefe de él. Uy. Pero eres buen jefe, Oye, ¿no? sí es una buena historia. <risa> sí es, que ya... Ahora, ahora soy el jefe de él y... O sea, como le enseñé cómo madurar. Sí. Y, y el man ahora, o sea, pues no somos ni, ni los mejores ni, ni los mejores amigos, pero le enseñé a madurar. Cómo se tienen que llevar las cosas profesionalmente. Y ahora yo soy el jefe de él y ya tenemos una buena relación. Pero la amistad se perdió. Sí, la, la amistad prácticamente se perdió porque ya ves. Sí, o sea, él por su rollo, por el mío, pero ahora pues ya, o sea, hay una buena relación laboral, nada más. Hay un, hay un dicho que dice que el que hoy nos rechaza, mañana nos necesita, así que tranquilos. Y a Carlos le dieron la oportunidad de desquite y lo está haciendo bien al ser muy profesional con su trabajo y no tomar una venganza, que era lo que todo el mundo esperaría, ¿no? En ese así tipo de debe casos. ser. Sí. Así debe ser. Yo, yo tengo un amigo que tenía un, su grupo preferido era Metallica uh -huh. y el tipo en uno de los conciertos que vino a, a Bogotá compró la boleta con mucho tiempo, se preparó, le dijo a todo el mundo qué pena, mire ese día, ese día dijo mire no van a poner turnos de nada, ese día no quiero venir a trabajar porque esto por favor ayúdenme para mí es muy importante es mi grupo preferido y ya tengo la boleta fresco no hay problema. Y el tipo se programó ya listo para irse y todo, lo, igual que a nuestro oyente, faltando como uno o dos días, publicaron los turnos y el tipo le tocaba trabajar justo ese día, es pero además justo a la hora del concierto. Qué triste. Y el tipo fue y le dijo, oiga, mire, pero porque me está haciendo, ah, qué pena, le figuró y no hay nada que hacer, trabajo es trabajo. ¿Y se incapacitó? No, no sé si no se perdió. Y él guardó la, la boleta y él y y todavía, esto, esto ocurrió hace un buen tiempo, este tipo todavía se acuerda y todavía... Le da demasiada rabia cada vez de que se acuerda de esa historia. No, pero es que es muy triste que sabiendo el plan que se está organizando, como el partido de la selección o como el concierto, el jefe quiera dañar la vida a sí. la persona. Carlos, una última pregunta tengo yo. ¿Cuál fue el motivo de la incapacidad? El motivo de la incapacidad fue gripa. <risa> gripa. <risa> gripa. Ya. Un fuerte resfriado. Había que sudarla en Barranquilla. Exacto, sino que como se trabaja con la voz, entonces la gripa, pues eh, la garganta la afecta, entonces, pero en dos días de incapacidad. No, pues dos días además. <risa> Muy bien. Carlos, muchas gracias por compartir esta historia y por acompañarnos esta noche en Luna Blue desde Medellín. Listo, ustedes, aunque por ahí me enteré que como que me pidieron permiso para ir a Perú. Ah, <risa> bueno, muy bien, ¿qué tal este? Además, mire que me llamó mucho la atención porque es que 
Obviamente hay jefes que son terribles, Ajá. pero también hay unos empleados que, mejor dicho... Son descarados. Son sí. descaradísimos, pero muy, muy descarados. Y cuando... Pero además eso solamente lo entiende el día que usted es jefe. Sí, cuando se cambian los papeles, con tal que la siguiente llamada no sea de una persona de Medellín que quiere pedir un permiso a Perú y no pues, sabe si el jefe se lo va a dar. Seguramente, nada raro que aparezca, pero de verdad... Eh, uno muchas veces se da cuenta de la calidad de empleados que existe o que somos solamente hasta el día que usted es jefe. Antes no lo va a notar. Sí, cuando uno tiene la oportunidad de estar delante de un equipo de trabajo y ver cómo se desarrolla, es que uno sabe si puede ser buen o mal jefe. Muy bien, 11.35 minutos es nuestro confesionario con Salman hoy para hablar de historias con los jefes. La próxima semana vamos a tener muchas sorpresas también con esta sección. Unos temas muy, muy, muy interesantes que no se pueden perder. Los van a dejar conectados y como toda esta semana, con historias Increíble. bien interesantes. Una, una última pregunta. ¿Y ¿Qué moraleja nos queda? ¿Qué aprendizaje nos queda después de todo este confesionario de hoy y, y, y las historias con los jefes? Carlos, me parece que desde Medellín nos dio un ejemplo bien interesante. Uno no le debe hacer a otros lo que no quiere que le hagan a uno porque uno no sabe cuándo se da la vuelta el, el camino y termina como él siendo jefe de aquel que es, antes se la estaba haciendo imposible claro bueno pues ya saben el confesionario de Salman pueden ustedes encontrar y conectarse con Salman a través de su twitter en arroba salman5k fácilmente todos los días abrimos luego de las 11 de la noche nuestro confesionario en momentos vendrán los mensajes de los sueños y más noticias del mundo extranormal aquí a nuestro espacio de Luna Blue, porque nunca estamos solos. El número de estrellas que podemos ver es solo una insignificante fracción de las estrellas que existen. Carl Sagan, 1934-1996, fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. En una de sus famosas frases, Carl Sagan decía que todo lo que el hombre no puede explicar con la ciencia lo atribuye a fenómenos extranormales. Carl Sagan también está en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Abrimos esta parte de nuestra Luna Blue con una artista muy especial y muy linda además, ella es Beyoncé, Low, eh, Beyoncé quien eh, por estos días es noticia. Y tiene que ver con eh, su parte extranormal. ¿De qué se trata, Esteban? Hombre, Beyoncé, sí que es noticia todo el tiempo. Estamos escuchando Hunting. ¿Qué tal cómo arranca esta canción? Bastante misteriosa. Sí, bastante misteriosa y muy apropiada para el momento. It's what you do, it's what you see. Es lo que haces, es lo que ves. Yo sé 
que si yo te estoy embrujando, tú me debes estar embrujando a mi Beyoncé siempre es noticia, por supuesto, pero es noticia con esta canción que es parte de la banda sonora de 50 Shades of Grey, 50 sombras de Grey, la película que está pronta a estrenarse, Beyoncé se lanza con esta canción que está buenísima. Basada esa historia, obviamente, en un libro que ha sido uno de los más vendidos de los últimos años en todo el mundo, además. Tres libros que son un best-seller total, una locura, sobre todo en el público femenino, ah, les no, ha encantado. Una claro, una no, yo lo leí, una novela erótica que es tremendamente gráfica, hombre. Muy Héctor. Bien. Yo no. ¿No? no, es una cosa que uno dice, hombre, las mujeres que... están matadas con eso sí. y usted lo lee y hay cosas que uno dice, uy, esto no se puede decir al pero, aire jamás. Sí, pero mire que me pasó algo muy particular, traté de empezar a leerlo y no me enganchó. O sea, eso es que, ¿por qué les gusta eso? No le entendí como que no le encontré el, el sentido al tema, pero muy extraño con muchas mujeres que he hablado, les encanta y desde el primer momento empiezan y mejor chequean totalmente enganchadas durante toda la saga. Yo ni le cuento por qué me lo mandaron a leer. No le voy a preguntar. No, por favor. Pero con Billions de fondo, pues vamos a abrir una sección de noticias y es que hay muchos temas por tocar en esta mesa y uno de ellos tiene que ver con una foto bastante particular que tomaron en Islandia. Oiga, una historia tremenda, Héctor. Una fotografía tomada de la aurora boreal. Un fotógrafo en Islandia captó una impresionante imagen y muy bella, según la han descrito bastantes cibernautas, que parece mostrar a Jesucristo con los brazos abiertos en una imagen tomada de la aurora boreal. Es una imagen que también veremos en minutos en blueradio.com para que ustedes nos cuenten qué opinan, qué piensan. Esta imagen, bueno, la aurora boreal es uno de los espectáculos más bellos de que uno naturaleza. puede ver alguna vez en, en la naturaleza. Es una cosa espectacular que si uno tiene la oportunidad de viajar y verlo, pues es eh, una cosa increíble, un fenómeno astral que wow, una mezcla de colores y Pero de figuras espectacular. Vale la pena aclarar que para poderlo ver usted tendría que ir a sitios como este, como Islandia. Correcto, tiene que ubicarse en una parte específica del hemisferio y además en unas épocas precisas del año y pues este fotógrafo así lo hizo y empezó a captar imágenes porque su hijo le había pedido que por favor lo hiciera, tuviera un registro gráfico para él tenerlo, su hijo de 10 años. De repente, cuando empieza a revisar las fotos que tomó, se topó con esta imagen eh, que lo conmovió bastante, le gustó, pero él no había notado mucho eh, lo que más tarde los cibernautas notaron. Y es que se ve, en mi opinión, de una forma relativamente clara, la imagen de Jesucristo en una presentación que los cristianos y los católicos llaman la Divina Misericordia. Es una imagen de Jesús con la mano levantada y que tiene, lanza 12 rayos de luz, un rayo rojo y un rayo azul. Y la imagen que eh, captó el fotógrafo en Islandia, pues sí es una representación un poco similar. Hombre, por supuesto que esta evidencia, como siempre, la sometemos a que ustedes nos digan ¿Qué opinan? Pero es una imagen que nos dice, eh, dice el autor de la fotografía, ha sido preciosa, a la gente le ha gustado muchísimo y que él sintió algo muy poderoso y que fue un instante muy mágico cuando tomó la fotografía y cuando la revisó de nuevo. Claro que sí. Bueno, extrañas historias a esta hora en nuestro mundo paranormal y extranormal en lo que se refiere a la Luna Blue. Más historias. Esta vez vamos a otro lugar del mundo. Y quiero que le pongan atención a esta historia, porque la historia es terrible, pero el video es peor todavía. Salman en el consejo de reacción no lo mostró y la verdad es que se me aguaron los ojos, tengo que ser sincero, con solo ver el video. Es que hay cosas con las que uno puede lidiar, pero eso es demasiado. ¿De qué se trata, Salman? ¿Cómo es esta historia? Pues, 
se te aguaron los ojos porque esta es una historia en Bombay, India, en donde un señor de 75 años llega a la clínica uh -huh. porque tiene un fuerte dolor en el ojo derecho. Sí. Siente ardores, siente un fuerte dolor, no sabe qué es lo que pasa. El médico empieza a revisarlo y tras diferentes pruebas empiezan a ver detenidamente el ojo y resulta que tiene algo que se mueve dentro de su ojo. El doctor, muy asustado en la clínica, decide empezar a hacer un procedimiento de inmediato y lo que encuentra el doctor es que este personaje en India tiene un gusano vivo en el ojo. Uy, no. Lo primero, yo empiezo a oír eso y mira, lo primero que hago es como... Lo primero que hago es imaginarse esa vaina tan tremenda. Pero, pero además no es solo eso. Mire, eh, lo que les decía, oír la historia es terrible. Imagínese usted con un gusano, ¿de qué tamaño? 13 centímetros tenía... 13 centímetros, para que usted tenga más o menos idea, pueden ser como una mano. Más o menos. Más o menos ser. como una mano. Mírese usted la mano, desde, el punto, desde la punta de su dedo, el más larguito... Hasta donde termina la mano, es, es más o menos eso, puede ser unos 13 centímetros. Ahora imagina moviendo ese gusano dentro, de su dentro ojo. del ojo. Pero además no es que la historia alguien la contó y le pareció terrible, no, sino que hay un video del momento en el que extraen el, el gusano. Sí, afortunadamente al estar en la clínica, el doctor empieza a hacer el procedimiento de emergencia, puede grabar con las máquinas de la clínica el procedimiento. Y en el video van a poder observar cómo abren un pedacito y empiezan con una pinza a sacar ese gusano moviéndose del ojo. Sacan y sacan y sacan. Parece eterno. Es terrible. O sea, la verdad, lo primero que hice fue tocarme los ojos apenas me empezaron a contar y apenas vi esta historia. Es bastante fue lo mismo que hice la cara que estoy haciendo en este momento, que no puedo con el asco. De náuseas. ¿En dónde ocurrió esto? En India, Mumbai, India. En Mumbai, India. Vamos a poder tener el video en la página de Internet y nuestros oyentes van a poder asquearse, yo creo, con este Ay, video es que terrible. es impresionante. Es que 13 centímetros, eso es más largo que un, un teléfono, casi el tamaño de un teléfono inteligente, para que se hagan la, promor, la proporción. Sí, más o menos ese es el Obviamente tamaño. delgado, pero es que es larguísimo, ¿no? ¿Cómo puede tener una vaina de esas en un ojo? Él no se explica y el doctor tampoco ¿Cómo logró llegó explicar el a lo, cómo a llegó esa persona? al ojo de, de la persona, pero es realmente impresionante cómo este gusanito sale del ojo. Estamos... Gusanito tan tierno, Héctor. No, gusanito 13, no es gusano, es realmente gusano. Estamos en Luna Blue y desde Mumbai vamos directamente hasta Inglaterra, porque allí hay otra historia del mundo extranormal, esta vez para hablarnos de un fantasma que seduce a los diferentes conductores que atraviesan una carretera. ¿Cómo es esa historia, Esteban? Héctor, esta sí que es eh, de esas historias que se salen de lo normal, extranormal, e incluso tiene relación con un tema que hemos tocado eh, bastante en estos días, y es el tema erótico. Hay un fantasma, dicen, cuentan en las carreteras de Welsh, en Inglaterra, y eh, además esto lo recogió un prestigioso periódico de Inglaterra también, que, mire... La historia es así, los conductores van por una carretera destapada en el campo y ven lo que podría ser una hermosa joven, hasta ahí normal y sucede, e incluso es similar decíamos en estos días y decíamos hoy antes en el consejo editorial que tenemos antes del programa al caso de la novia eh, en la costa, de la novia en Barranquilla, bueno lo que pasa es que apareció un señor que no quiso que le revelaran el nombre pero que dio tremendamente asustado su testimonio de cómo él estuvo 
con ese fantasma y les cuento rápidamente el hombre ve a esta hermosa mujer él dice que venía de una cita pero una cita que no le fue muy bien el hombre se devolvió solo en su carro y ve a esta mujer y él ni corto ni, ni perezoso le dice hombre súbase y se sube la niña eh, que lo empieza a seducir se detienen en una estación de servicio cercana en donde encuentran un baño y ingresan al baño eh, en el proceso de seducción que están viviendo uh -huh. la joven y este señor, la supuesta joven él cuenta que la estaba besando, estaban tremendamente apasionados en ese momento en que eh, ella los seducía cuando de repente empezó a sentir como un sabor y un olor como a cigarrillo, como a carbón y empezó a sentir que se estaba asfixiando Empezó a toser con fuerza, uh -huh. incluso en ese momento ya sintió que el olor era tan penetrante y que venía de la mujer, de esta joven hermosa, que la empujó, la apartó de su cuerpo y no se imagina, hombre. Era cuando él mira una mujer ya de avanzadísima edad con la piel podrida. No. Y el hombre se mete este tremendo susto, la empuja y sale corriendo. Hombre. Él buscó a una prestigiosa escritora paranormal inglesa, Gavin Davis, que es muy reconocida por hacer investigaciones muy serias con el tema de fantasmas, y le contó su historia, que es un testimonio que está difundiendo eh, esta señora Davis, esta investigadora. Pero esta es una historia tremenda, eh, porque, hombre, mire, uno nunca sabe, y eso sí una recomendación, no suban al carro, por favor, nunca. Eh, personas por ahí que les llamen la atención, por favor, hombre. Eso sí, se sale de lo normal y en este caso se les puede salir de lo extra normal. Este es el espanto, la hermosa mujer que sería un fantasma y que seduce hombres en Inglaterra. Todo esto hace parte del mundo y del espacio extra normal que abrimos todos los días aquí en nuestra Luna Blue. Son las 11.46 minutos. De una vez nos metemos en nuestro viaje por el mundo de los sueños hoy con Candy aquí en Blue Radio. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos sus significados. Hoy con Candy hablamos de los sueños y de cómo estos nos dan la oportunidad de enterarnos, de revelarnos algunos secretos. Para eso son los sueños también, ¿no? Sí, y además es que el hecho de que salga un secreto y se manifieste sirve de mucha ayuda para que la persona pueda seguir el mensaje. Claro que sí. Pues, ¿qué tal si arrancamos con nuestro viaje por el mundo de los sueños? Esta vez haremos una parada en Bogotá. Hay alguien que ya está conectado con nosotros. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Natalia. Natalia, cuéntame tu sueño. Bueno, mira, te tengo que contar, es como una historia larga. Yo siempre sueño, todas las noches recuerdo los sueños. Y hace como, eso fue como en octubre, tuve un sueño en donde veía que una compañera del trabajo se llevaba a mi novio. Y aparentemente era como algo para el trabajo y nosotros estábamos bien. Pero hace poco me enteré pues que él sí tuvo como un cuento con la muchacha, no sé hasta dónde han llegado. Y esta semana volví a soñar con la muchacha y en este caso era como si él estuviera eligiendo entre las dos y era como algo de juego, como de broma, como diciendo que me gusta esto de aquella, esto de la otra y pues no sé qué significa eso. Al final como que él la elegía a ella y... Ella se llama Cindy, porque ya sé que se llama así. 
pero en el sueño me decían el nombre de Jessica. Entonces, no sé, estoy súper confundida con ese tema. Natalia, el mensaje, aunque la gente a veces se ríe aquí, es muy claro. O sea, porque es que no solamente existe Cindy, existe Jessica, existe María. Entonces, ¿no crees que lo mejor es apartarse de, esa, de ese novio y buscar de verdad una persona que te complemente? Gracias por tu llamada. Vale, gracias. Exactamente, son las 11.49 y tenemos tiempo para ir a otra ciudad. Esta vez haremos nuestra parada en Cali. Hay alguien más que está con Luna Blue allí, en la Sultana del Valle. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy, con Ricardo. Ricardo, cuéntame tu sueño. Candy, rápidamente, son dos que he tenido de manera recurrente. Uno, volando en diferentes paisajes y de diferentes formas y velocidades. Y otro, que es con agua siempre clara, eh, paisajes bonitos, eh, en forma de ríos, lagos, mares... Pero, pero no es agua, es agua muy clara, verde y azul, y en los paisajes muy bonitos. Pero ambos han sido recurrentes a lo largo de mi vida. Es porque, mucho. sí, Ricardo, es porque has tenido las oportunidades de vivir una vida mejor, de alcanzar tus sueños, y no los estás aprovechando. Por eso aparecen pues eh, la, el agua que puede ser el mar es casi como si uno dijera irte en un barco, viajar en un avión has tenido muchas oportunidades y no es tarde porque si el sueño lo recuerdas el mensaje todavía sigue vigente date esa oportunidad gracias por tu llamada Gloria a través de Luna Blue Radio pregunta soñé encontrando un hombre con una niña y él me tomó de la mano y me dijo Tú eres el amor para toda mi vida. Qué mensaje tan bonito, Gloria. Eso, Esa niña que ves ahí, eres tú misma. Y esa persona que está a tu lado, tu papá. Y él sí, en verdad, o sea, si tienes algún problema, un resentimiento con él, recuerda eso. Eres el amor para toda su vida. Un amor eterno. Un amor eterno. En Medellín, a través de los 97.9, un oyente más de, aparece para nuestra noche de la luna. Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, hablas con Kelly. Kelly, cuéntame tu sueño. Eh, lo que pasa es que eh, a mí se me murió un bebé. Y estos días soñé con él de que lo sacamos del ataúd y que él estaba volteadito y que el desespero yo le daba un beso y lo cogía. Pero entonces el bebé seguía muerto y cuando de un momento a otro el bebé volteó y empezó a sonreír y, se, y que yo lo cargaba y de un momento a otro apareció mi mamá en la pieza mía con otra prima y otros dos niños acostados durmiendo y que yo llamaba a mi mamá y que le decía a los niños que no salieran para decirle a mi mamá que mirara si era verdad que Jean Paul estaba vivo. Entonces mi mamá miraba y que Jean Paul era hacia el lado mío y se reía mucho. Kelly. Sé que estás muy triste, pero también tienes que saber que sí está al lado tuyo, porque es que él es un angelito, es un espíritu puro, no se contaminó con, con su crecimiento, con todo lo que pasamos los seres humanos. Entonces, alégrate y, y, y ten la seguridad que siempre te va a estar cuidando, porque regresará nuevamente, así sea como un hijo nuevamente o, o como un nieto. ¿Ves? La vida te lo va a volver a traer. Entonces, no estés triste porque él está a tu lado. Gracias por tu llamada. Muchas gracias, que estén muy bien. Cristian Corchuelo nos pregunta a través de Twitter. Hola, Candy. 
Hace mucho tiempo soñé que una extraña presencia me jalaba los pies cuando estaba durmiendo y yo oraba para que me soltara. Cristian, eh, uno cuando está pequeño siempre dicen si hace algo malo, ojalá te jalen de los pies. En este caso, acá es porque a veces eres muy necio y pues no sé, pienso que es una de tus abuelitas que simplemente no te quiere hacer daño. Solo quiere bromear y, y llamarte la atención para que corrija las cosas que hace y que son indebidas. ¿Bromear? Sí, es una forma, porque una abuelita quiere. Pero con lo que pasa es que es la única forma de que él reaccione es asustándolo. Claro que sí. Bueno, vamos a recibir otra llamada y esta vez vamos fuera de Colombia. Desde los Estados Unidos se comunican con nosotros. Buenas noches, ¿con quién hablo? ¿Cómo estás, Candy? Buenas noches. Habla Andrea. Cuéntame, Andrea. ¿Cuál es tu sueño? Este, bueno, mi sueño es... Eh, lo tuve, creo que fue antier. Eh, yo estaba con unas compañeras del trabajo, pero estamos como en, como en un baño en el trabajo. Y yo me miraba en el espejo y estaba de momento en el llena de... como viruela, de muchas, muchas... Eh, bonitas y marquitas del duelo. Yo me andaba de algunas, como que entre más me andaba en el espejo, más me abundaba. Comencé a mirarme por dentro la ropa y por dentro se me iba como esparciendo toda la virula por el cuerpo. Quiero decirte algo, eh, el, a veces las relaciones en el trabajo son muy difíciles y funciona bastante la envidia, la intriga. Tienes que tener cuidado con lo que hablas o dices de cualquier compañera, sea la que sea, así sea la mejor porque puedes meterte en problemas. Ten cuidado con eso, por eso te ves en el espejo, tienes que reflejarte y, y saber que en realidad tienes que mostrarte tal como eres para que la gente no se confunda. Gracias por tu llamada. Muchas gracias, Camila. A través de nuestra cuenta de correo electrónico, que es lunablurradio.com, nos escribe Patricia y dice, sueño con la mamá de mi ex que no lo conocía, eh, perdón, que no la conocí, y ya falleció. Esto dice aquí, sueño que estoy en su casa y que ella está muy contenta de que yo esté con su hijo. ¿Qué será eso? Bueno, en este caso para ella es... Eh... Sabes ya si esto es y todo, debe estar atravesando un problema y sería bueno que tú fueras, eh, que te diré, generosa y lo llamaras a ver en qué lo puedes aconsejar. No para regresar con él, simplemente para ayudarle. Para ayudarle, eso es lo que lo pide la, la suegra. Muy bien, pues tenemos una llamada en Bogotá, en la capital de la República. Hay alguien que quiere contarnos su historia, su sueño, aquí en Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Señora Candy, muy buenas noches, mi nombre es Daniel, a ver, yo tengo dos sueños, sueño con, en una roca, sacando esmeraldas, pero muchas esmeraldas muy grandes, ese es uno, y el otro me sueño constantemente volando por unos precipicios terribles, y cuando logro agarrarme de alguna rama, esa ramita se me revienta y caigo al vacío, entonces me levanto supremamente asustado. Daniel, los dos sueños están conectados. Sé que no ha sido fácil tu vida, sé que cada día la situación se pone más terrible, pero por Dios, este, no te equivoques en el camino, no vayas a hacer algo de lo cual te vas a arrepentir, por dinero no vale la pena Daniel, ten cuidado con eso, 
Gracias por tu llamada. Muchas gracias, muy amable. Angélica nos escribe también a través de nuestra cuenta de correo electrónico. Dice, buenas noches, mi nombre es Angélica y los escucho desde Villavicencio. Más que un sueño, es una pesadilla. Desde hace unos cinco años vengo soñando que tengo relaciones sexuales con mi padre. Unas veces quiero hacerlo y otras veces es por complacerlo como por obligación. Eh, dice acá, es que en el sueño sé que está mal y lo hacemos y siempre quedo con una sensación de repudio. Gracias, Angélica. Angélica, pues eh, tienes que cambiar. Aquí hay un, un problema y es el hecho de que cosas que haces que son, eh, ¿qué te diré? ocultas o que no se pueden decir, pues te da temor que tu padre se entere, porque vas, vas a ver de lo que eres capaz de cómo no te cuidas entonces por favor por favor, acuérdate que si uno no se protege y, y lleva una vida sexual desordenada puede contraer una enfermedad que le puede causar la muerte wow, así de fuerte, por favor cuídense, eh... Tenemos tiempo para una última llamada, esta vez llega desde la ciudad de Medellín, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Candy, buenas noches, buenas noches para todos allá en la cabina. Buenas noches. Sí, eh, Candy, curioso, escuché ahorita al señor que llamó que soñaba con, con agua, con lagos, y yo también he soñado muchas veces con eso. Recuerden que, aunque el sueño sea parecido, el mensaje del sueño es diferente porque identifica la situación que vive cada persona. Cuéntame tu sueño. Eh, ese es el sueño que yo he tenido en varias ocasiones, que desde lejos eh, veo como una represa, agua limpia, otras veces eh, que yo estoy parado en el agua y el agua transcurre y es agua limpia también. Bueno, aquí va el mensaje, aunque tú eres buena persona, tratas de portarte bien, parece que la gente es muy desleal contigo. O sea, trato, sí, tú tratas de hacer las cosas siempre bien, pero es como si te pagaran mal. Hay que ser un poquito firme y no ser confiado. Gracias por tu llamada. Bueno, muchas gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche. De esta forma hemos llegado al punto final de nuestra noche en la Luna Blue. Gracias a nuestros oyentes, gracias a todos aquellos que participaron, a los que llamaron, a los que intentaron hacerlo, a los que lograron comunicarse y a los que no. De verdad, muchas gracias. El próximo lunes, luego de las 9.30 de la noche, volveremos a abrir este espacio dedicado a los temas extranormales en la radio de Colombia. Se llama Luna Blue. En nombre de Candy Delgado de Salman, de todo el equipo de producción de Esteban y de quien les habla Héctor Contreras, les decimos a ustedes una feliz noche y recuerden, nunca estamos solos Roswell Edición especial, 8 de julio de 1947 se ha encontrado un platillo volante la mayor historia del año, el platillo volante ¿Quiénes o qué son? Roswell es una ciudad ubicada en Nuevo México Estados Unidos, tiene una población de 48.366 habitantes, esta ciudad es conocida en todo el mundo por el supuesto choque de una nave tripulada extraterrestre en el año 1947 la creencia popular afirma que los restos de la nave y los cuerpos de los extraterrestres fueron llevados hasta una base militar más conocida como Área 51. El acontecimiento ganó fama a partir de la década de los 80, con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un espacio del programa popular Unsolved Mysteries. ¿Existe vida en otros planetas? Hemos sido visitados por seres extraterrestres. Preguntas como estas las encontrará en Luna Blue. 
un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa.